0: In deze, laatste, in deze derde en laatste lezing over posttraumatische gebeurtenissen hebben we nog heel wat te bespreken en te bekijken. Ik ga dan ook zonder uh, verder tijd te verliezen aan het werk gaan. Gelukkig hebben we in de vorige uiteenzettingen tamelijk veel tijd besteed aan een aantal belangrijke dingen zodanig dat we nu een beetje sneller... U gaat ook veel dingen herkennen, natuurlijk. Ja. Dus laat ik meteen naar het volgende plaatje gaan. Dat is dit, onze inhoudsopgave. En ik ga eventjes iets hernemen over posttraumatische symptomen. Ik heb daar een aantal dingen <coughs> vorige keer over gezegd. Maar ik ga die eventjes hernemen... Althans een aantal dingen. Ja. Om te beginnen dit plaatje wat ik vorige keer niet getoond heb, denk ik <coughs> dit is het plaatje van dat waar het over gaat, namelijk de mens, wij dus. <coughs> en ik heb in het begin van de in de eerste lezing uh, uitgebreid besproken uh, een aantal gegevens over het brein en met name over het brein als tweeledig besturingssysteem. Ja. Met besturingssysteem bedoel ik dat het brein eigenlijk instaat voor alles wat er in ons lichaam en in onze emoties gebeurt. <tiek> het brein is werkelijk het centrale operating system van de mens, zou je kunnen zeggen. En Ik heb het onderscheid gemaakt tussen die twee belangrijke onderdelen van het brein, namelijk het bovenste brein het menselijke brein dat verantwoordelijk is voor dat hoge voorhoofd van de mens hier ja. en het emotionele brein het veel oudere het evolutionair veel oudere brein ja. en die twee ervaren wij ook vaak als afzonderlijke instanties in ons en dat maakt het complex soms voor ons om te weten wat er eigenlijk aan de hand is vandaar ook die die eenvoudige indeling die ik heb gegeven, eigenlijk is dat alles wat u daarvan moet weten. En wat symptomen betreft kunnen we zeggen, uh, dus dit is het, het, het menselijk lichaam, zou je kunnen zeggen, in het heel klein. Dus dat brein stuurt, zoals ik u heb gezegd, vanuit het bovenste brein, vanuit het narratieve brein, stuurt dat. De, de, het emotionele brein en dat stuurt op zijn beurt het hele lichaam via die hier schematisch voorgestelde zenuwbanen in, die naar het hele lichaam gaan. En, en zo heeft het brein ook weet van wat er in het hele lichaam gebeurt, want er stromen ook signalen terug naar het brein. Dus het brein is, is voortdurend in verbinding met het hele lichaam. Ja. Nu, als er een sprake is van een trauma, dan komt, dan komt die tweeledigheid eigenlijk goed tot uiting. En daarom was het ook belangrijk om daarbij stil te staan. Want een trauma doet iets om te beginnen aan ons narratieve brein. En voor wie goed heeft opgelet, weet dat ik nu iets heb gezegd dat eigenlijk niet waar is. Maar wat men meestal wel zo zegt. Hè. Men zegt dat trauma doet iets aan mijn brein. Aan mij, maar dat wil zeggen aan mijn brein natuurlijk. Ja. Nu, ik heb u gezegd, dat is eigenlijk niet waar. Een trauma doet eigenlijk niets. Het zijn wij die iets doen met die gebeurtenis die we een trauma noemen. Ja. En daarmee doen we iets om te beginnen in ons narratieve brein en wat we daarmee doen in ons narratieve brein, is van die gebeurtenis omzetten, de informatieverwerking, weet u nog, ja? die we omzetten in een cognitief aspect. Ja? Dat wil zeggen in onze taal, in ons spreken, in ons denken, in het verhaal dat we over onszelf vertellen. Ja? In ons lijden ook. Ons lijden hebben we vorige keer uh, uitgebreid besproken. Leiden is ook in ons, in ons brein, in ons bewustzijn, ja. Dat is in wat mensen noemen het hoofd, ja. mensen noemen dat het hoofd, ja. In het hoofd zitten, zeggen de mensen soms, u kent die uitspraak natuurlijk. Of mensen zeggen ook wel eens, ja, het zit tussen de oren. En dat is ook zo, want het, zit, het brein zit tussen de oren inderdaad, ja. Het brein zit in onze schedel, doos. Ja. En dat is waar alles zich afspeelt. Ja. Ook het lijden, ook ons verhaal zit daar, ons ik. Ja. En daarmee doen we iets met de gebeurtenissen die wij waarnemen en waar wij, waar wij iets mee doen. De gebeurtenissen op zich doen niets met ons. En dat is weer een beetje contra intuïtief want we zijn zo gewend van te denken dat dat iets met ons doet. Ja? Nu, dat is het ene aspect. Er is ook het andere aspect. Dat trauma wordt ook waargenomen door ons emotionele brein. Dat daar ook iets mee zal doen, natuurlijk. Ja? En wat gaat dat daarmee doen? Ook dat zijn wij, natuurlijk. Ja? Wel, dat... Veroorzaakt, het emotionele brein veroorzaakt somatische, dat wil zeggen in het lichaam, ja, lichamelijke gewaarwordingen, tekens, signalen, ja, symptomen, eventueel pijn. Ja, de symptomen zien we ook in het, in het lichaam, ja, maar die worden aangestuurd door het brein, dat is niet in het lichaam als dusdanig. Dat is niet het lichaam dat spreekt, zoals de mensen dat dan vaak zeggen. Ook dat komt uit ons brein. Maar wel uit het diepere gedeelte, het oudere gedeelte van ons brein, natuurlijk. Ja. Daar zit ook, dat is ook verantwoordelijk voor het ongewenst gedrag, voor de non-verbale taal. Dat zijn de tekens van ons lichaam. En dat is wat we doorgaans noemen het lichaam of wat mensen het lichaam noemen, omdat we dat waarnemen in het lichaam. Maar dus u ziet hier, dat is niet het lichaam dat spreekt of het lichaam dat, dat zich uit, dat, is, dat komt uit ons brein. En het lichaam reageert op de tekens, de signalen uit het brein. Dus dat zit, wat we noemen het lichaam, is in feite ons bewustzijn van het lichaam. Dat kunnen we maar bewust van zijn door ons brein. Ook dat zijn patronen in het brein, waardoor wij gaan denken dat het in ons lichaam zit. In ons hart bijvoorbeeld, zoals vele mensen denken, waar de emoties zouden zitten. Ja. Maar dat zit essentieel in het brein. Essentieel. Dus als mensen zeggen het zit tussen de oren, dan hebben ze gelijk. Het zit inderdaad tussen de oren. Maar. Men suggereert daarbij, en ook dat is een stukje hypnose van de taal natuurlijk, men suggereert daarbij dat het maar tussen de oren zit en dus niet zo echt zou zijn. Terwijl ik er de nadruk op leg dat juist tussen onze oren het meest echte zit waar wij mee leven. Het meest echte speelt zich af tussen de oren, niet in het lichaam. Het lichaam reageert... Op de signalen die het krijgt uit ons centrale besturingssysteem, uit het brein, met die twee afdelingen hier. Ja? Oké, okay. ik kom daar straks op terug, want dit schema gaan we nog gebruiken natuurlijk. Maar u ziet, ik heb dat vorige, in de eerste lezing uitgebreid uitgelegd, dus ik kan het makkelijk terug gebruiken natuurlijk. Er zijn natuurlijk interacties, ook in het brein, die twee. Delen zijn niet totaal van elkaar gescheiden. Die interageren, die spelen ook in op elkaar natuurlijk. En er zijn ook interacties tussen de uitingen. Ja? Wat ik aangeef met deze pijlen in stippenlijnen. Wat het een beetje complexer maakt, maar essentieel is dat, dat er die twee afdelingen zijn in het brein die elk op hun manier zullen omgaan met gebeurtenissen die we een trauma noemen. Ja? Uh, die in feite gebeurtenissen zijn die op zich niets doen. Wij doen daar iets mee. En wel op twee manieren, zoals we gaan, gaan zeggen. Ja? Ik hoop dat dat duidelijk is voor iedereen. Dat schema komt straks nog een keertje terug. Ja. Goed. Wat zijn de somatische gevolgen? En met somatische gevolgen bedoelen we dus dat wat zogezegd het lichaam is, tussen aanhalingstekens. Ja? Maar dat betekent dus in ons oude brein. Want dat zijn meestal de gevolgen die het meest op de voorgrond staan, die het meest opvallen in feite. Ja? Nu, we kunnen zeggen een getraumatiseerd persoon is als, in zekere zin als gevangen in een soort overlevingsmodus. En dat is normaal, want dat is waar ons oude brein ook voor dient. Ja? Het oude brein dient, het emotionele brein, onze emoties dus, dienen essentieel om onze overleving te bevorderen en, en te beveiligen. Ja? Dat leidt tot een hyperactiviteit van dat brein, een hyperactiviteit van het emotionele, instinctieve brein, plus het hele zenuwstelsel, daar ga ik nu verder niet op in, ik geef dat maar aan voor de volledigheid, dat we zeggen, die signalen gaan via het orthosympathisch zenuwstelsel, ook het zenuwstelsel bestaat uit twee gedeelten, gaat dat naar het hele lichaam. Vandaar dat we dat in het lichaam waarnemen, natuurlijk. Door diverse dingen, zoals hartkloppingen of ademhaling die verandert. De kleur van de huid, de, bloed, de doorbloeding van bepaalde gebieden verandert en zo verder. De, de, de darmfunctie verandert. Het hele lichaam verandert eigenlijk onder invloed van de activiteit of zelfs de hyperactiviteit van het emotionele of het instinctieve brein. Ja. Dat gebeurt automatisch. Daar hebben we geen bewuste controle over. Ja. Um, dat leidt tot een, wat mensen dan noemen herhaling of het vastzitten, noemen mensen dat. Ja? Als dat brein aan het, aan het woord blijft, dan leidt dat tot vaste patronen van het oude brein, het emotionele brein, het lichaam, zoals de mensen dat dan noemen. Ja? Namelijk chronische vlucht, vecht of verstijvingsreacties, die de typische reacties zijn die we ook bij dieren zien. Ja? die leiden tot angst, woede of stress, of verstijving. Ja? De karakteristieken in het Engels fight, flight or freeze reacties, die de instinctieve reacties zijn, die we niet onder controle hebben, die zich voordoen in ons lichaam. Vandaar nogmaals dat men zegt dat het, het lichaam is dat reageert, maar dat is natuurlijk het brein dat reageert. Ja. Eventueel met beven, verlamming, bevriezing, verstening, dat we zeggen roerloos als een standbeeld blijven staan, machteloosheid, wantrouwen enzovoort. Ja. Dit, dit zien we tegenwoordig toch wel minder. Ja. Dit was vooral spectaculair na Wereldoorlog I, waar men daar, daar spectaculaire voorbeelden van zag die men eigenlijk nu toch veel minder ziet dan vroeger die, die, die mannen die nog jaren na de oorlog in dit soort reacties vastzaten eigenlijk bevrozen waren daarin. Ja. Goed, dat is natuurlijk niet waar we het hier gaan over hebben. Dit zijn uitzonderlijke toestanden na de oorlog bijvoorbeeld, na een concentratiekamp of, of dat soort dingen kan dat uh, voorkomen, maar dat zijn niet de gewone dingen die mensen gewoon uh, getraumatiseerd noemen. Ja. Nog somatische gevolgen is als vastzitten, tussen aanhalingstekens dat zijn de woorden die mensen ook gebruiken. Ja. Ik zit nog vast in het verleden, in het moment van het verleden. Ja. Ik kan daar niet van loskomen, zeggen de mensen ook. Ja. Ik, ik zit daarin vast, ja, ik kan het niet anders uitdrukken eigenlijk. Ja. Met een reactie, die is als een fobische reactie. Dat lijkt een beetje op een fobie. En mensen met een fobie vertonen ook. Die reacties. Die ze ook toeschrijven aan het lichaam. En ze zeggen dan vaak van... Ja, ik wil wel, maar mijn lichaam wil niet. Ja? Ik kom daar dadelijk op terug. En dat, dat is duidelijk de ervaring van die tweeledige uh, commandostructuur in ons brein. Dat zijn de twee grote afdelingen in ons brein. Ja. Als een allergische reactie ook. Ook dat is... Een allergie is ook een overdreven reactie op een inwezen schadeloze stof, zou je kunnen zeggen. Dat is een reactie van het lichaam. En u ziet, het gaat over reacties. Zowel een fobie is een reactie. Een lift geeft u geen fobie, maar mensen kunnen er fobisch op reageren. En die fobie komt uit de mens, niet uit die lift of uit dat vliegtuig of uit die wat dan ook. Alhoewel mensen altijd zeggen dat dat maakt mij. Ja? Mensen schrijven dat altijd toe aan de buitenwereld, alhoewel het eigenlijk in de binnenwereld zich afspeelt, natuurlijk. Ja? De buitenwereld doet eigenlijk niets. Ja? Tot lang na het trauma kan. kan en dat soort fobische reacties die we ook bij dieren kunnen zien. Ja. Als een dier ergens een onaangename reactie, als uw hond ergens een stamp heeft gekregen, dan zal hij de volgende keer, bij de volgende wandeling, niet meer naar die plaats willen gaan en, en zich daartegen verzetten en eventueel beginnen beven. Je kunt al die reacties perfect zien bij dieren, want dat, dat brein is ook precies hetzelfde als bij dieren. Zeker als bij zoogdieren als een paraplu, heb ik het genoemd, als een verdediging dus, een bescherming, hoewel de regen al gestopt is. Dat kan tot lang na het trauma, waar ze eigenlijk niet meer functioneel zijn, maar die reactie kan blijven bestaan. Die, die reactie van het lichaam, van het brein dus. Ja. Zoals een kind dat gebeten is door een hond, en dat kan bang blijven van alle honden. Soms voor een heel leven zelfs, soms tot op volwassen leeftijd zelfs. Ja? Alhoewel het door al die andere honden niet gebeten is, reageert het op al die honden alsof het daardoor ook gebeten was. Ja? Dat, is, dat zijn de reacties van het, van het emotionele brein, in feite. Oké. Okay. Um. Somatische gevolgen nog. Het gaat hier om functionele gevolgen. Dat wil zeggen gevolgen in, in de werking, in de functie. Ja? Zoals ik een vuist kan maken. Als ik een vuist maak, dan verandert er iets in de spanning van de spieren van mijn hand. Maar er verandert niets aan mijn hand zelf. Met andere woorden, er zijn geen letsels, er is geen wonden, er is geen kwetsuur, er is een, een een functionele noemt men dat. Ik gebruik mijn hand op een andere manier. Ik doe iets met mijn hand waardoor het een vuist wordt. Ja? Zonder organische letsels. Er is geen schade, geen wonden, geen littekens, geen kwetsuren, geen kwetsbaarheid, geen broosheid of geen andere waarneembare gevolgen, tenzij functionele gevolgen. Ja? En, en een vuist is daarvan een goed voorbeeld. Een vuist is een manier... Waar, waar een manier van mijn hand te gebruiken zonder dat er aan mijn hand een of ander letsel zou zijn. Ja? Dat noemt men functionele gevolgen. Ja. Dat is ook bij, bij uw hart bijvoorbeeld. Uw hart kan sneller gaan slaan, maar er is geen letsel aan uw hart. Ja? Of uw ademhaling. Uw hele lichaam kan, kan anders gaan functioneren zonder dat er letsels of schade zijn. En meestal gaat het ook daarover natuurlijk. Ja? Wel mogelijk, dat heb ik al besproken, fobische gevolgen van angst, boosheid, stress enzovoort, zoals we die ook bij dieren kunnen zien. Ja? Maar ook dat is een functie. Ook dat zijn geen letsels, geen wonden, geen schade. Dat is een manier van doen. Ja? Een functie is een manier van doen. Ja? Volgens Bessel van der Kolk, een van de bekendste Nederlandse-Amerikaanse Nederlandse, Amerikaanse psychiaters en trauma-deskundigen, leidt dat tot fysiologische gevolgen en tot een verhoogde aanmaak van stresshormonen, waardoor het lichaam in een voortdurende alarmtoestand verkeert. En dat is wat we zien. Dat zijn ook de, de fobische gevolgen, bijvoorbeeld. Ja? Maar dat zijn op zich geen organische letsels, geen wonden, geen kwetsuren en zo verder. Ook niet in het lichaam, ja. Nog minder in de geest natuurlijk, maar goed. Oké. Okay. De psychische gevolgen, wat mensen dan het hoofd noemen, ja, alsof het hoofd geen deel van het lichaam zou zijn, ja, maar mensen spreken dan van in je hoofd zitten en in je lichaam zitten, enzovoort. Ja. Dat zijn cognitieve patronen. Cognitieve patronen is een beetje een durdere woord om te zeggen gedachten, gedachtepatronen, overtuigingen enzovoort. Met in inzonderheid de lens op de wereld. Dat we zeggen de manier waarop u naar de wereld kijkt. En ook dat is een manier van doen. Dat is geen wonden, geen letsel enzovoort. Ik ga het niet, niet blijven herhalen. Die zijn er gewoonweg niet. Maar wel wat we doen. Onze manier van kijken. En dit is natuurlijk bewust. Ja? We gaan de wereld op een bepaalde manier bekijken. Met wantrouwen bijvoorbeeld, vaak met angst, met woede enzovoort. Ja? Dat is wat wij doen. Ja? Herinneringen, gedachten, verhalen, ideeën, ja, voorstellingen, gedachteconstructies beelden, metaforen, de imaginaire orde, wat wij ons indenken... Over de wereld. Onze gedachten over de wereld. Ja? Die worden natuurlijk vaak, in, in deze gevallen, in, in, in gevallen van trauma, kunnen onze gedachten over de wereld veranderen. Ook over onszelf. We zijn zelf ook deel van de wereld natuurlijk. Ja? Dingen die men zogezegd geleerd heeft, vaak hardnekkige verhalen, overtuigingen, conclusies en, en gevoelens, tussen aanhalingstekens, ja. Zo'n dingen die men geleerd heeft, bijvoorbeeld, is ik heb geleerd dat ik niemand kan vertrouwen. Ja? Dat is wat mensen zeggen dat ze geleerd hebben. Dat zijn natuurlijk de conclusies die ze eruit getrokken hebben. Ja? Of ik heb geleerd dat ik niks waard ben. Of ik heb geleerd dat uh, niemand mij nog uh, graag kan zien. Ik heb geleerd dat, enzovoort. Dat zijn de dingen die mensen beweren die ze geleerd hebben. Enfin, dat is natuurlijk ook zo, ja. Uit hun ervaring. Ja? Uit hun ervaring met de wereld trekken ze daaruit hardnekkige, vaak hardnekkige verhalen, opvattingen, conclusies ook. Ja? Ik weet uit ervaring. Ja? Ook dat is natuurlijk een gedachtepatroon dat interessant is, ook evolutionair. Ja? Als u in een bepaalde. Als u in het verleden in de natuur waar wij woonden op een bepaalde plaats door een bruine beer werd aangevallen, dan was het goed van te leren dat alle bruine beren gevaarlijk zijn. Maar u weet ook, als u in onze cultuur door een bruine man uh, brutaal wordt behandeld, dan is het niet juist van daaruit te leren dat alle bruine mannen brutaal zijn. Ziet u, dat vereist meer nuancering, meer overleg, meer menselijk nadenken in wat ik ons parlement heb genoemd, ons, ons bewuste omgaan met de dingen. Maar wij zijn allemaal geneigd, en dat zit in ieder van ons, van dat soort dingen te leren. Uit één voorval leren wij iets over alle voorvallen en over de hele wereld. En we zijn allemaal geneigd tot dit soort veralgemenende conclusies, zou ik kunnen zeggen. Ik heb geleerd dat het huwelijk niet bestaat, bijvoorbeeld, of dat dat niet werkt. Ja? Want ik ben een keer bedrogen en, en nu, nu heb ik mijn les geleerd. Ziet u? Dat zijn heel populaire, heel begrijpelijke. Ja? Mensen begrijpen dat ook. Ja? Uh, men leert dus vaak ja? ook het verhaal of het idee, wat men vaak het gevoel noemt. Maar dat zijn in wezen ideeën en verhalen dat men anders is, dat men onbegrepen is, dat men, of dat men niet normaal is, kunnen mensen, ook dat kunnen ze leren uit een bepaalde ervaring. Ja? Dat is natuurlijk ook niet juist, maar, maar goed. Hè? Men noemt dat dan een gevoel, dat is in feite natuurlijk een verhaal, een oordeel, maar een verhaal dat gepaard gaat met een onaangenaam gevoel. Als u het idee hebt dat u onbegrepen bent en dat u abnormaal bent, dan geeft u dat geen fijn gevoel. Ja? En mensen spreken heel vaak, en u moet daar eens naar luisteren, dat is zo, zo grappig, soms uh, zo absurd, soms ook, uh, dat mensen alles een gevoel noemen. En naar mijn aanvoelen zeggen mensen dan, en dan klinkt dat diepzinnig, maar eigenlijk is dat absurd, want dat zijn vaak verhalen, ideeën, oordelen natuurlijk. Ook het verhaal of het idee van geïsoleerd te zijn van de samenleving. Ja? Ik ben daar helemaal alleen mee. Ook dat noemen mensen een gevoel. Dat is geen gevoel, dat is een oordeel, dat is een idee, een verhaal natuurlijk. Ja? Van anders te zijn dan de anderen ook en van geïsoleerd te zijn vooral. Niemand kan mij begrijpen bijvoorbeeld. Ja? Twijfel. Ook dat is een oordeel. Ook dat is geen gevoel. Een oordeel. Twijfel over de eigenwaarde, over uw bestaansrecht, over uw recht om er te zijn. Wat heel veel mensen zeggen. Hè, ja. Mag ik er nog wel zijn? Heb ik wel het recht om er te zijn? Ook dat zijn dingen die men kan leren, zogezegd. Ja. Conclusies, in feite, die men trekt uit bepaalde ervaringen en die men veralgemeent naar het hele leven, die men het hele leven kan meenemen, in feite. Ja? waar men weer, als men er rustig over nadenkt, op een volwassen manier, tot andere conclusies zou kunnen komen natuurlijk. Ja? Goed, de conclusie is dus dat het traumatische niet zozeer de gebeurtenis in het verleden is, ja? want die is ook onherroepelijk voorbij, maar wel de hinderlijke en vaak ondraaglijk genoemde gedachten, herinneringen, verhalen en gevoelens die in ons zijn. Het verleden, de gebeurtenis in het verleden, is voorbij, die is weg. Het enige wat er nog is, zijn onze gedachten. Ja. En ik leg daar natuurlijk de nadruk op, omdat mensen ook dat... Ja, want dan zeggen ze, ja, maar dan zit het alleen maar tussen mijn oren, zeker. En inderdaad, het zit alleen maar tussen uw oren. Dat is de werkelijkheid. Ja. Maar voor mensen komt dat dan over... Alsof, alsof je zegt dat het niet echt zou zijn. Ja? Die zeggen, nee, nee, dat was echt hoor. Ja, die gebeurtenis was echt in het verleden. Maar het enige wat nu echt is, zijn de hinderlijke gedachten, herinneringen, verhalen en gevoelens in het brein, in uw bewustzijn. En dus tussen uw oren, als u wil. Ja. Die vaak, vaak onbewust die vastgehouden worden, vaak onbewust, om niet te zeggen bijna altijd onbewust, en meegenomen worden in het huidige moment. En daarom zeggen mensen ook, nee, dat is, dat is echt, want ik voel dat toch. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat ze voelen, zijn hun gedachten, hun verhalen, hun, hun herinneringen enzovoort. Men voelt niet de feiten in het verleden. Men voelt wel de gedachten, de herinneringen over de feiten in het verleden. Ja? Maar ziet u, het feit dat mensen zeggen, van ik voel dat toch, betekent voor hen dat dat echt was. Ja? Nu, ik denk, er is niets echter dan wat u voelt, maar dat zit inderdaad tussen uw oren. Het meest echte zit bij ons tussen de oren. Ja? Het is de lens waardoor men de wereld en zichzelf bekijkt. Ja de manier waarop men naar de wereld is gaan kijken, met andere woorden, het idee dat men heeft over de wereld en over zichzelf en over zijn plaats in de wereld en zo verder. Ja? ideeën die bijzonder hardnekkig kunnen zijn en die men dan toeschrijft aan de gebeurtenissen in het verleden, maar die in feite met onszelf te maken hebben. Ja? Wat ook wel blijft natuurlijk, is de tijd die niet gebruikt werd voor educatie, noem ik het maar. Ja. Dat is vooral voor mensen die, die in een chronische, in een langdurige toestand van, ja, van trauma, van, van, van misbruik, van, 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 on, van grensoverschrijdende gedragingen, zal ik maar zeggen. Ja. En wat er ook blijft, dus er blijven, er blijven die gedachten, maar er blijft ook dat de tijd die men daaraan besteed heeft, die men besteed heeft om te moeten overleven in een, in een gezin waar geweld heerste bijvoorbeeld, wel, die tijd werd niet gebruikt voor nuttige dingen. Voor educatie, voor opvoeding, zeg maar. Voor het aanleren van nuttige vaardigheden om volwassen te worden. En die tijd, dat is natuurlijk ook iets, die tijd die daaraan verloren is gegaan, dat geeft natuurlijk een achterstand in de ontwikkeling die natuurlijk ook wel blijft. Maar ook dat is natuurlijk geen, zijn geen wonden, geen littekens, maar wel een achterstand. Maar die een volwassene ook vrij snel kan ophalen. Veel sneller dan een kind dat kan. Ja. Zolang men er niet rustig kan of wil aandenken, aan die gebeurtenissen dus, zolang men probeert te vergeten, is het gebeuren niet verwerkt en is men niet vrij. Ja? En het is dat woord verwerken wat men ook altijd gebruikt. Wat is juist verwerken, in feite? Ja? wel, Het is zeker niet verwerkt als men er niet rustig kan of wil aan denken. Dat we zeggen, als men eraan denkt met, met emotie, met woede, met angst, of met, als men het probeert te vergeten, als men met andere woorden nog tegen aan het strijden is, op een of andere manier, dan is het niet verwerkt. Het is verwerkt als men dat niet meer doet. Ja? En dus over dat verwerken ga ik het nu... Uh, dat is het, ons volgende punt, wat een beetje explosief materiaal. Daarmee bedoel ik dat... Uh, ik, heb, ik heb er al voorbeelden van gegeven natuurlijk, dat dat kan ingaan tegen wat men normaal zegt, wat men daar populair over zegt en denkt... Uiteindelijk, ja. Dus ik waarschuw uh, een beetje de, de gevoelige kijkers, zou ik zeggen. Die moeten misschien even een ander programma opzetten. Goed, wat is verwerken? Verwerken is leven na een trauma. Ja. Het slechte nieuws is, de feiten gaan niet weg. Wat gebeurd is, is gebeurd. Daar is niets aan te doen. U kunt dat niet goedmaken, u kunt dat niet wegkrijgen, u kunt dat niet wegdenken, u kunt dat niet vergeten. Die gaan gewoon niet weg. Ja? Het goede nieuws is, u kunt er anders mee omgaan en er in vrede mee leren leven. En het woordje vrede is natuurlijk belangrijk hier. Ja? Nog beter nieuws, u kunt dingen doen die geen enkele therapeut kan doen. Ja, Want als dit in de picture komt, als het, als het over trauma gaat, wordt er al snel aan therapie gedacht en zo verder, zowel zo, zo niet aan, aan farmaca, Maar het nog betere nieuws is dat u dingen kunt doen die geen enkele therapeut voor u kan doen. Therapeuten kunnen dingen voor u doen, dat wil ik niet ontkennen, maar u bent uiteindelijk de belangrijkste persoon. En mijn bedoeling hier, waarom ik dat ook zeg, is uiteindelijk van u de inzichten mee te geven, of voor te stellen in ieder geval, die u kunt gebruiken, zodat u kunt omgaan met de dingen die in uw leven gebeurd zijn, zonder noodzakelijkerwijze een therapeut te moeten ja, raadplegen. Noteer, merk op, dat moeilijke of niet leuke ervaringen niet schadelijk zijn voor de mentale gezondheid. Want ook dat, daar komt men telkens weer mee af. Hè. Ook nu, in de, de coronatijden. Het is niet omdat er moeilijke dingen zijn, of niet leuke ervaringen, dat dat schade is voor de mentale gezondheid. Dat is een overtrokken reactie. Ja? Men spreekt voortdurend van schade voor de mentale gezondheid, maar dat is niet zo, natuurlijk. De mens, zoals ik vroeger al heb gezegd, denk ik... De mens is immers zeer soepel en aanpasbaar. De mens kan zich ongelooflijk aanpassen. Dat heeft hij in de miljoenen jaren van zijn bestaan ook verschillende keren moeten doen, ja. vooral kinderen. En ik was daar straks nog aangenaam getroffen dat ook, ook um, Bing Sinu, de, de, de nu gekende kinderpsychiater, sinds uh, in, in Elvis uh, is, is opgetreden, ja. precies hetzelfde zegt. Ja, dat vooral kinderen zeer soepel en aanpasbaar zijn. Ja, kinderen nemen eigenlijk alles aan, passen zich altijd aan. Ja, want die willen overleven. Dat is de, de wil tot leven in hen, die ook in volwassenen zit. Ja. Goed, wat is verwerken? Ik heb het al gezegd, zolang men er niet rustig kan of wil aan denken, de gebeurtenissen in het verleden, rustig overdenken, als men dat niet kan, zolang men de herinnering probeert te vergeten, is het gebeuren niet verwerkt en is men dus niet vrij. En dat is vrij zijn. Ja? Als u dat niet kunt, dan wordt u gegijzeld door die gebeurtenis in het verleden en bent u niet vrij, natuurlijk. Ja? Dus het heeft met vrijheid en dus met volwassenheid ook te maken. Verwerken is dus er leren aan denken zonder emotie. Verwerken is niet vergeten. Verwerken is niet terugkeren naar zoals het vroeger was. Ik wil mij terugvoelen zoals vroeger. Wel, dat kan niet. Dat bestaat niet. Want het leven gaat nooit achteruit. Ja. U kunt alleen vooruit leven als een volwassen mens en het in uw leven integreren en aanvaarden en er vrede mee maken. Er aan denken zonder emotie. Dat wil zeggen in vrede. Ja? Niet bestrijden, niet, niet zonder opwinding enzovoort. Ja? Eerste vereiste is het creëren van vrede in de geest. Ja, en dat heb ik al op, op zoveel verschillende plaatsen gezegd natuurlijk. Ja, vrede in de geest kunt u creëren en kunt u alleen creëren. Dat is een van de dingen die niemand voor u kan doen. En u creëert die door het. Uitspreken, en dat is op, op een, door de hypnotische, de, de ongelooflijke, de wonderlijke kracht van de woorden, zou ik zeggen, ja. wat voor mensen vaak als, als, als een totale verrassing overkomt, dat het zo simpel kan zijn. Ja. wel U creëert vrede in uw geest door het uitspreken van de woorden voor uzelf, in uw geest, luidop of niet luidop. Ja. Door het denken of door het uitspreken van de woorden... Ik ben in vrede. Ja. En als u dat doet, en dat kunt u nu allemaal doen hier, want dan ervaart u ook, dan kan het niet anders zijn dan dat u in uw geest en bij gevolg ook in uw lichaam iets van ontspanning en van vrede ervaart. En dus dat kan niemand voor u doen. Ik kan u wel zeggen dat, dat u dat kunt, maar ik kan dat niet voor u doen. Ja? En het is pas als u dat zelf gaat doen, dat u zult ondervinden dat dat kan. Ja? En ik zou zeggen, dat is de eerste vereiste om uit dat moeras, dat, dat, dat lijden van het trauma, uit te stappen. Ja? Kan dat? Ja, u kunt dat. Ja. Goed. Bewustwording dus dat heeft met bewustwording te maken dat je bent niet je verleden, je bent niet je traumas, dat is niet wat je bent. Ja? Dat, is dat is niet het verleden of de traumas ontkennen. Dat is alleen beseffen dat dat niet is wat je bent. Dat is iets wat zich in jouw leven heeft voorgedaan, maar dat is niet wat je bent. Ja? Een mens wordt niet gemaakt... Ik heb het net ook gezegd, maar ik kan het eigenlijk niet genoeg zeggen. Door de feiten of patronen uit het verleden. Die feiten zelf zijn gelukkig. En als u daar het woordje gelukkig bij denkt, wordt het al helemaal anders. Gelukkig is dat voorbij. Zeker als ze ernstig waren, is dat gelukkig voorbij. Maar worden niet uitgewist of vergeten. U kunt dat niet vergeten. Belangrijke dingen vergeten wij nooit dat is hopeloos. Als u rekent op het vergeten, dat is hopeloos. Maar als de feiten de oorzaak van uw gedrag zouden zijn, dan zou men voor eeuwig moeten lijden, want de feiten kunnen niet meer veranderd worden. Gelukkig wordt u niet gemaakt door de feiten, maar door uw idee over de feiten. Alleen de voorstelling, het verhaal, de conclusie, de lens waardoor men naar de wereld kijkt, die blijft. En dat is wat uw leven nu bepaalt, maakt als u wil. Maar dat is wat er nu in u aanwezig is. Dat is niet het verleden. U leidt niet onder het verleden. U leidt onder uw verhaal, uw conclusie, uw lens waardoor u naar de wereld kijkt. Die doet u lijden of niet lijden, maar niet het verleden. Het verleden is voorbij en heeft geen macht meer. Die lens, zoals ik ook al heb gezegd, die manier van kijken dus, werd mee bepaald en in grote mate bepaald door de omgeving, zeker bij kinderen. En dat is van ongelooflijk belang, ja? wat doorgaans wat, wat schromelijk onderschat wordt. Wat Xinhua Bing gelukkig ook begrepen heeft, ja? die vaak gecatastrofeerd en getraumatiseerd reageert. Ouders die gecatastrofeerd, catastrofaal en getraumatiseerd reageren op wat hun kind overkomt. Maar dat is juist het trauma. Die bevestigen daarmee het trauma. Ja? Als ze daar normaler en volwassener zouden op reageren, zou dat veel minder traumatiserend zijn voor een kind. Want een kind kijkt naar zijn omgeving, om te zien, om te vernemen hoe hij er moet mee omgaan. Als hij ziet dat de ouders katastrofaal reageren en getraumatiseerd zijn en, en verdriet hebben en, en weet ik veel, dan gaat dat kind dat natuurlijk ook doen. Ja? Wat men geleerd heeft, ik heb daar al over gesproken in een vorige dia, ja, kan heel onjuist zijn. Men kan heel onjuiste dingen leren. Ja? Mede onder invloed van de omgeving, die u dingen, die daar betekenissen aan geeft. En een kind neemt die betekenissen gemakkelijk over, want het heeft nog geen eigen denkcapaciteit, het heeft nog geen eigen parlement. Ja. Maar dat kan bewust gewijzigd worden. Dit gebeurt vaak onbewust, zeker als het op kinderleeftijd gebeurt. Ja, wat men leert, de lens waardoor men naar de wereld kijkt, maar men kan die bewust, als volwassene kunt u die bewust wijzigen. Ja, dat heb ik ook al gezegd toen ik het over de psychopathologische theorieën had. Ja, men hoeft het geleerde, wat men zogezegd geleerd heeft, men hoeft het niet te blijven geloven. Men kan dat op elk moment aan een onderzoek onderwerpen. Is dat nog wel waar? Moet ik dat nog wel blijven geloven? Ja. De tijd op zich doet ook niets. Mensen denken soms: ja, de tijd moet zijn werk doen. Tijd op zich doet niets. Die gaat gewoon voorbij. Alleen bewustzijn leidt tot vrijheid: tot vrijheid en dus tot verwerking. Het is verwerkt als u er vrij van bent. Niet als u het vergeten bent of als u er niet meer aan denkt, maar als u er op een vrije manier aan kunt denken. Zonder opwinding. Ja. Een essentieel inzicht, ik heb het ook al gezegd, ik kan er dus snel overheen gaan, het geheugen bevat alleen de opeenvolgende versies van het verhaal. Het geheugen bevat niet de feiten, die zijn voorbij. Maar wel uw verhaal over de feiten. Feiten kunt u niet veranderen, maar uw verhaal over de feiten kunt u zeer zeker veranderen. En een volwassene kan dat op een heel bewuste manier doen. Ja? En natuurlijk kan, kan een therapeut u daarbij helpen, maar dat kan ook door het lezen van een boek of het, of het zien van een film of een gesprek met, u, met uw buurvrouw of uw buurman. Ja? U kunt er anders gaan over denken. Ja? Met andere woorden... Een volwassene heeft die vrijheid. Een kind heeft, heeft die vrijheid veel minder. Ja. Het enige wat je moet loslaten, ook dat is zo'n idee, dat loslaten is het idee, het verhaal, dat je iets zou moeten loslaten. Ja? Dat idee van loslaten. Eigenlijk, ja, je moet eigenlijk niks loslaten, want je hebt ook niks vast. Je moet alleen leren er anders naar te kijken. Ja? Het verleden is al los. Het is al weg. Dat wil niet zeggen dat het geen realiteit geweest is, maar het is geen realiteit meer. Nu, het is al los. Het heeft al geen macht meer. Ja? Loslaten van het verleden wordt ook vaak het vergeven genoemd. Ja? Ik heb het ook tussen aanhalingstekens staan. Dat is uiteindelijk uzelf bevrijden, uzelf weer een heden en een toekomst gunnen. En dat is uw zijnsvrijheid hernemen, terugnemen. Uw zijnsvrijheid die u altijd gehad hebt, die u nooit kwijt bent geweest. U bent er alleen niet bewust van geweest. U dacht dat u gevangen was door het verleden, maar het verleden houdt u niet gevangen. Het zijn uw eigen gedachten die u gevangen houden. Ja? loslaten van schuld het zogenaamde loslaten van schuld ja? en u weet, kinderen hebben heel makkelijk de neiging vele volwassenen ook trouwens van zichzelf de schuld te geven nu, je hebt alleen maar schuld als je wetens en willens het kwade hebt gedaan dat is in de meeste gevallen niet zo ja? je was alleen maar niet volmaakt je hebt op een onvolmaakte manier, maar niet op een schuldige manier gereageerd. Ja? Nu, ik begrijp natuurlijk, ik kan dat makkelijk uh, zeggen. Dat kan in de praktijk wel eens wat moeilijk zijn. natuurlijk. Ja? Maar in wezen is dat niet moeilijk. Ja? Het is alleen dat het ingaat tegen wat, wat, wat we vaak intuïtief aannemen. Ja? Het loslaten van schaamte. Ook daar is dat loslaten, alleen maar het bewust worden dat je toen zo goed was als je toen kon zijn. Waarom was ik toen zo dom? Waarom heb ik toen niet beter kunnen doen? Omdat ik toen niet wijzer was. Maar ik ben nu wel wijzer. Ik kan nu wel beter doen. Mm -hmm. En dus de enige die u moet vergeven, bent u zelf eigenlijk. U hoeft de ander niet te vergeven. U je moet uzelf vergeven. Dat zijn punten waar we natuurlijk heel veel zouden kunnen over zeggen. In mijn boeken ga ik daar ook dieper op in. Uh, hier hebben we daar de tijd niet voor, natuurlijk. Ja. Je bent intact. Je bent intact. Er is een intact persoon in u. Ja. Dat gaat in... Dat is een volwassen overtuiging die ingaat tegen de overtuiging dat u beschadigd bent of dat er wonden of kwetsuren zijn enzovoort, en die nog moeten genezen of die nog moeten helen of wat dan ook. Ja, dat is niet zo. U bent intact. Ja, u bent nu een volwassen persoon. U kunt daar nu op een volwassen manier aan denken. U bent niet gewond, niet gekwetst. Je leven is niet verwoest. Ik hoorde het onlangs nog op, op televisie die letterlijk die woorden gebruiken, mijn leven is kapot gemaakt en verwoest. Nee, dat kan eigenlijk niet. Je bent nu vrij om te zijn wie je wil. Nu. Ja. En dat is u, u bevrijden van de macht, de, de hypnotische kracht, de zwaartekracht, zou je bijna kunnen zeggen, van dat verleden. Beseffen, en dat is gewoon het bewustzijn, beseffen dat dat geen macht meer heeft over u. En dat is niet ontkennen of onderdrukken of wat dan ook. Dat is integendeel eraan denken zonder die kinderlijke emoties van toen. Ja. Je kan nu tonen wie je nu bent, hoe vrij je nu bent als volwassen mens. Je kan nu in vrede zijn. Je kan in vrede zijn als u nu vrede creëert. U moet die niet zoeken, u moet die niet vinden, u moet die niet krijgen, u moet die creëren. Door die magische woorden bijna uit te spreken, ik ben in vrede. Wat er ook in mijn leven gebeurd is, wat mensen ook denken, wat andere mensen doen of denken... Ik ben in vrede. En op die manier creëert u vrede in uzelf. De redelijkheid is, als u er redelijk over nadenkt, overal wat ik hier nu zeg. Ja? Dat kan misschien voor sommigen onder u uh, ongelooflijk klinken, maar als u er redelijk over nadenkt, dan beseft u, u kunt dat. Dat kan. U kunt dat. Ja, daar is geen jaren therapie voor nodig, want een therapie kan uiteindelijk alleen maar hetzelfde zeggen. Maar u bent de enige die het kan doen. Er is geen enkele therapeut en geen enkele methode die het voor u kan doen. En dat is wat mensen vaak denken en, en hopen, dat iemand het voor hen zal doen. Maar dat is gewoon niet mogelijk. U alleen kunt dat voor uzelf doen. Je kan dat alleen. Zelf doen. Ja, en mensen vinden het dan ongelooflijk. Moet je dat dan zelf doen? Ja, maar ik, ik heb daar toch hulp bij nodig, en zo verder. Helaas moet u het zelf doen. De hulp die men nu kan geven, is de hulp die ik u nu ook geef. Dat wil zeggen, die inzichten. Maar mensen kunnen ook blijven zeggen, ja, maar meneer, voor mij kan dat niet. Ja, mensen kunnen die afweren, dat buiten houden. Ik zit zo niet in elkaar, voor mij gaat dat niet, u begrijpt mij niet, enzovoort. Mensen kunnen dat buiten houden, ja? heel hun leven, als ze dat willen. Ja? De simpele waarheid is, u, u kunt dat, en ook dat kunt u alleen. Daarin toont u inderdaad uw macht, u kunt zeggen dat kan niet, voor mij kan dat niet, ja. Maar met dezelfde neuronen en hetzelfde brein kunt u ook denken, inderdaad, ik kan dat wel. Ja? En dat is de stap die u alleen kunt zetten. Geen enkele therapeut, geen enkele methode, ik zeg het nog eens een keer, kan dat voor u doen. Ja. Goed, wat je niet nodig hebt, hebben we natuurlijk ook al voor een stuk gezegd, hè? dat is wrok, het beschuldigen, het zinnen op wraak die uiteindelijk neerkomen op zelfkwelling. U kwelt daarmee uzelf. U kwelt niet de ander. U kwelt uzelf. U kwelt ook niet het leven of de gebeurtenissen. U kwelt uzelf. En als u ook dat gaat beseffen, dan kunt u daarop, ja, ik zou zeggen, op een eenvoudige manier zeggen: ik stop daarmee. Hoor. Het is te dwaas. Het is te idioot eigenlijk. Ja. Maar mensen vinden dat zo Echt. Ja? En zeggen, ik kan dat niet loslaten en ik kan dat niet en zo verder. Ja? En, en daardoor overtuigen ze zichzelf natuurlijk en houden ze hun verhaal koppig in stand. Nee, dat kan u, want dat was zo erg, ik kan dat niet. Ja? Het is als gif drinken, u zelf kwellen door gif te drinken en hopen dat de ander zal sterven. Ja. De Boeddha zei ook, Wrok koesteren is als een gloeiende kool nemen om naar de ander te gooien. Maar voor u hem hebt gegooid, bent u zelf al verbrand. Ja. Dus het is, het is een eindeloze zelfkwelling. Dit is echt lijden. Hè? Dit is lijden. En dat is heel echt. Hè? Dat, 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 is niet, dat zit tussen de oren. Het zit natuurlijk tussen de oren, maar het is wel het meest echte wat er is. Het meest echte zit voor ons tussen de oren. Ja, dat is niet het verleden dat u kwelt, niet de anderen, niet uw ouders, niet, niet, uh, u kwelt uzelf. Ja. Gerechtigheid en bestraffing van de dader, dat horen we ook vaak natuurlijk, dat u dat nodig zou hebben. Dat is natuurlijk niet nodig. Althans niet voor u, voor de betrokkenen. Ja? Dat is nodig voor de samenleving. Ja, dat is een taak van de samenleving, van justitie. Om de samenleving ordelijk en rechtvaardig te doen verlopen, maar niet als genoegdoening van de benadeelde partij. En ook dat is een ongelooflijk misverstand. En men ziet ook voortdurend de benadeelde partijen in de, in de gerechtszaal zitten om te kijken of de, of de dader wel voldoende bestraft wordt. En dan vraagt men aan de, aan de benadeelden, de zogenaamde slachtoffers, de benadeelden, of ze, of ze daar wel mee kunnen leven, of ze daarmee genoeg doen in kunnen nemen. Ja? Dat is een pervertering uiteindelijk. Ja? Daar gaat het niet om. Maar ook dat wordt bevestigd door de samenleving, door de advocaten natuurlijk. Ja? Ja. Erkenning. Wat ook veel mensen denken, wat ook gezegd wordt, dat is nodig. Ik zou zeggen, dat is aangenaam, maar niet nodig. U kunt dit doen, ongeacht of iemand u erkent of niet. Ja. Die erkenning hebt u niet nodig. Ja. Maar ook dat is een, 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 een hardnekkig idee. Een hardnekkig gevoel, zeggen mensen dan ook, maar dat is een idee natuurlijk, ja. Dat, dat u door de erkenning van anderen, ja, ook, als dat door, ook als de dader bestraft zou zijn, en als het erkend wordt door justitie en zo verder, is uw lijden nog niet over. En dat stellen mensen vaak op een onaangename manier vast. Ja. Men hoopt dat door de bestraffing van de dader en door de genoegdoening en door de erkenning dat dat tot een beter leven zal leiden. Maar nee, dan moet het nog beginnen, uiteindelijk. Ja. En u moet daar van de andere kant ook niet op wachten. Dat is niet uw taak. De dader bestraffen, als u dat wil doen, dan is dat wraak. Als de samenleving dat doet, dan is dat rechtvaardigheid. En dat is de taak van de samenleving. Niet van u persoonlijk. U zou in wezen niet meer naar die, naar die gerechtse zaken moeten naartoe gaan. Dat creëert valse verwachtingen. U begrijpt, daar zou ik allemaal veel meer kunnen over zeggen. En daar kunnen we natuurlijk veel meer over zeggen, maar we hebben daar de tijd niet voor, natuurlijk. Ja. Goed. Na het, Dat is een vraag die iemand mij stelde in het begin. Na het verwerken, het oplossen van een trauma, ervaart men vaak een leegte. Ja. En dat is omdat, merkwaardig genoeg, ook als men lang met een trauma heeft geleefd, dan wordt ook dat ervaren als een verlies. Merkwaardig genoeg. Een verlies, namelijk een leegte. Er was iets dat er nu niet meer is, zelfs als dat een trauma was. Ja. Want een trauma, men is niet langer gegijzeld door emoties, men wordt niet langer in beslag genomen, men is niet langer bezig met die emoties. Ja. En ziet u, dan komt er tijd vrij en energie vrij, en wat ga ik daar nu mee doen? Ja. Men verliest bovendien zijn identiteit, zijn speciaalheid. Want nogal wat mensen die een trauma hebben meegemaakt, ja, identificeren zich daarmee met dat trauma. Dat, dat is wie ik ben. En als dat dan verdwijnt, als het opgelost is, ja, of als de dader gestraft is, dan stelt men vast: van ja, maar nu, 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 wat moet ik nu doen? Nu heb ik een leegte. Ja? Als het hele leven gestructureerd is geweest rond dat trauma, rond het slachtoffer zijn enzovoort, en dat verdwijnt op een of andere manier, wel, dan, dan verliest men iets, inderdaad. Dan is er iets niet meer dat er eerst was. En dat wordt dan ervaren als een leegte, ja? die men ook dan weer kan afschuiven op het trauma natuurlijk. Hè? Ja, en zo raken we er nooit uit. Ja. Er is wel het besef dat veel tijd verloren ging met verdriet of woede. Ja. Ook mensen zelf kunnen veel tijd verliezen met die ja, nutteloze emoties, zou ik zeggen. Ja. En ook dat is soms zuur om te beseffen, om, om, om te begrijpen, om toe te geven ook. Ja. Dat men zoveel van zijn levenstijd opgeofferd heeft aan een idee, aan een trauma, dat er al lang niet meer is. Ja? Vandaar dat mensen daar soms ook aan vasthouden. Hè? Ze houden vast aan hun identiteit. Van nee, ik ben nog niet geheeld en ik, mijn wonden zijn nog niet genezen. En zo verder. Ja? Men, men houdt vast aan dat leven, in feite. Want anders, ja, dat andere dramatische woord, anders valt men in een leeg gat. Natuurlijk, ja. Het probleem is inderdaad wat nu. En wat nu is, ik moet nog steeds een toekomst voor mezelf creëren. Want het is niet doordat u niet meer aan het verleden denkt, dat u plots een toekomst hebt. En ook dat is iets buitengewoon belangrijks natuurlijk. Hè? Een toekomst en een zin in het leven. Een zinvol leven moet u nog altijd creëren. Ja? Blijven lijden is vaak gemakkelijker en verleidelijker, ja? want dan had alles zijn vaste betekenis en zijn vaste plaats. Ja. Wie geen toekomst ziet of creëert, een toekomst moet u creëren. U krijgt die niet, die wordt niet voor u gemaakt. U moet die voor uzelf maken. Ja? En u ziet: dat is het echte drama volgens mij. De tijd dat u bezig bent met uw, met uw verleden te verwerken en met daar boze, of angstig over te zijn, bent u niet bezig met uw toekomst, met de zin van uw leven. Ja? Ook dat zijn geen wonden en kwetsuren, hè? maar het, het heeft wel ingrijpende gevolgen natuurlijk. Ja? En wie geen toekomst ziet, wendt zich tot of valt terug op het excuus van het verleden. Ja. En mensen zeggen dan vaak dingen zoals ik heb geen toekomst vanwege mijn verleden. Men heeft mij mijn toekomst ontnomen. Dat is onmogelijk. Zoals men onmogelijk onder het verleden kan leiden, kan men u onmogelijk uw toekomst ontnemen. Toch zijn dat dingen die mensen zeggen en die mensen koppig blijven herhalen. En dus voor zichzelf tot realiteit maken. Ja, en dan begrijpt u natuurlijk het, het dramatische van een dergelijk leven ja? in werkelijkheid is het ik neem niet de verantwoordelijkheid om een zinvolle toekomst te creëren en daar beschuldig ik gemakshalve het verleden van maar het verleden is daar geen, geen schuld aan het verleden ontneemt niet uw verantwoordelijkheid u, uw toekomst bedoel ik u bent het die geen toekomst creëert en ziet u, ik hoop dat u begrijpt, dat allemaal kunt u alleen doen. Niemand kan dat voor u doen, niemand kan een toekomst voor u creëren. Ik kan u dit wel zeggen, en in die zin kan ik mensen helpen door dat te zeggen, maar ik moet daar ook bij zeggen, ik kan dat niet voor u doen. En wij zijn natuurlijk in een zorgsamenleving beland, waar mensen hopen en verwachten dat anderen dat voor hen zullen doen en dat is een beetje de, de geest van deze tijd hè. Mensen, mensen gaan op zoek naar iemand die dat voor hen kan doen een therapeut of een methode of een geneesmiddel ze, ze zeggen niet ik, ik zoek hoe ik zelf dat kan doen ik ben op zoek naar inzichten dat ik dat zelf kan doen nee, ik ben op zoek naar iemand die dat voor mij kan doen, een hulpverlener een zorgverstrekker ja. vandaar de wachtlijsten in de, in de hulpverlening natuurlijk Ja. Wie zich daarentegen naar de toekomst keert, als u zich met de toekomst gaat bezighouden, wel dan vergeet u vanzelf. Vergeten is een te groot woord, maar dan verdwijnt het verleden naar de achtergrond. Dan verdwijnt dat op zichzelf. U, hecht er, u geeft er uw aandacht niet meer aan. U hecht er geen belang meer aan, omdat u uw aandacht richt naar de toekomst. En dan verdwijnt het vanzelf dan verliest het aan belang. Ja? En ik hoop dat u ook hier snapt, dat is iets wat u alleen kunt doen. Dat kan geen opname, geen kliniek, geen, geen geneesmiddel kan dat voor u doen. Ja. Leven na een trauma is hetzelfde als leven zonder een trauma. Maar vereist een beetje meer nadenken, een beetje meer bewustzijn. Namelijk het bewustzijn van al die dingen die ik u nu heb gezegd tot nog toe. Ja? Om elke dag iets te vinden om ja tegen te zeggen. Ja? Ik verwijs hier een beetje uh, naar Nelson Mandela. Die zei, leven in de gevangenis is hetzelfde als leven buiten de gevangenis. Namelijk elke dag iets vinden om ja tegen te zeggen. Elke dag een zin geven aan het leven. Elke dag een zinvol leven creëren. En dat is creatie. Hè? En dat kunt u, dat kan de betrokkenen alleen. Niemand kan dat voor u doen. Ja. Om in te zien dat je geen product bent van het verleden of van omstandigheden, maar van keuzes en beslissingen. Keuzes en beslissingen die door een kind, die vaak voor een kind gemaakt worden, een kind heeft die keuzes niet natuurlijk, kan die keuzes niet maken, maar een volwassene wel. En u kunt die op elk moment, kunt u keuzes maken en beslissen. Kunt u kiezen, moet ik nog wel blijven geloven wat ik nu al zo lang geloofd heb? Of kan ik een andere iets anders gaan geloven? Kan ik beslissen om mijn leven terug op te nemen? Om te veranderen moet je ophouden met verblind te zijn door wat er is of wat er was. Bijvoorbeeld door uw identiteit als slachtoffer. Tussen aanhalingstekens. Ja. Die moet u opgeven. Dat bezig zijn met het verleden moet u opgeven. Om u te wenden naar de toekomst. Om een leven te creëren nu. Kunt u dat? Ja, dat kunt u. En te beginnen zien wat er zou kunnen zijn. Wat u met uw leven zou kunnen doen, van nu af aan. En dat kunt u op elk moment nog doen. De manier waarop je je leven beschrijft, is de manier waarop je leven creëert. Ja, wat u over uzelf zegt, met andere woorden, creëert het leven dat u hebt. Ja? Ik ga er een beetje snel doorheen, omdat u natuurlijk door de twee vorige lezingen kunt u dat eigenlijk zonder moeite opnemen. Ja? En begrijpt u ook dat dit is wat u kunt doen. Ja? Goed. Men is niet verantwoordelijk. Ja? Mensen klagen vaak over de gedachten of de emoties die opkomen. U kunt niet beletten dat gedachten of emoties uit uw verleden... ...dat u daaraan denkt. Dat die in uw bewustzijn opborrelen. Dat die pop-ups zijn in uw bewustzijn. Dat kunt u niet beletten. Dat kan niemand beletten. Dat, dat heeft te maken met het feit dat uw verleden niet verdwijnt. Uw trauma's verdwijnen niet. Wat gebeurd is, is gebeurd. En kan ook altijd terugkomen in gedachten... Dat is niet omdat dat u achtervolgt of, de, of omdat u dat niet kunt loslaten, maar omdat u er nog geen vrede mee gemaakt hebt. Ja. U bent niet verantwoordelijk voor gedachten of emoties die opkomen. U bent wel verantwoordelijk voor uw gedrag, wat u daarvoor doet. Voor gedrag is men altijd verantwoordelijk. Er is niets. Uw verleden neemt niet de controle over uw spieren over, neemt niet, bepaalt niet uw gedrag. Uw gedrag bepaalt u altijd nu, zelf. De manier waarop u uzelf beschrijft, nu, is de manier waarop u uzelf creëert, nu. Wat u over uzelf zegt, en dat zit tussen uw oren natuurlijk, creëert uw idee van uzelf. En als u dat leest, als u dat hoort, en dat kan ik natuurlijk wel, ik kan dat tegen u zeggen, ik kan dat niet voor u doen, ik kan dat voor niemand doen. Ja? Maar als u dat leest, dan hoop ik dat u begrijpt dat u daar een grote beslissingsvrijheid in hebt als volwassene, Niet als kind, maar wel als volwassene. En dat ook geen enkele therapeut iets anders kan doen dan u dit uiteindelijk zeggen. Er is ook geen enkele therapeut die uw verleden kan in orde maken. Feiten doen niets op zich. Ik heb dat in het begin van deze lezing ook al gezegd. Feiten doen op zich niets. Feiten zijn er gewoon. Wij doen iets met de feiten. En ook dat, deze gedachte... Als u daarop doordenkt, dat zijn eigenlijk diepe gedachten die, die, ja, die u doen inzien dat u vrij bent. Dat u iets doet met de feiten. De feiten doen met u niets. Zeker niet feiten in het verleden, die zijn voorbij. Die kunnen niks meer doen. Maar u kunt er iets mee doen. U kunt er nog iets blijven mee doen. U kunt dat doen zolang als u wil. Niemand kan u dat beletten, maar u kunt daar ook mee stoppen, zou ik zeggen. Ja. Ik ben in vrede. De magische woorden. Die u altijd voor uzelf, wat er ook gebeurd is, welke gedachten of emoties ook opkomen, u kunt altijd zeggen, ik ben in vrede. Ja. Dit is de kortste en de meest doeltreffende hypnose of meditatie. Dat is hetzelfde die u zich kunt voorstellen, denk ik. Met een onmiddellijk effect, ook op u nu. Als u dat nu meedenkt, met, terwijl ik die woorden uitspreek, dan voelt u iets, kunt u niets anders dan iets voelen in, u, in uw organisme, in uw zijn, in uw leven, in uw denken, in uw lichaam. Iets van vrede en ontspanning. En dan snapt u dat dat iets is wat u alleen voor u kunt creëren. Ongeacht waar u bent. U moet niet naar een klooster gaan daarvoor. Of niet bovenop een berg gaan zitten. U kunt dat overal doen waar u bent. U kunt dat nu, hier, gelijk waar u bent. Ik aanvaard. Tegenover de, de, het koppige verhaal van ik kan dat niet aanvaarden. U kunt dat wel aanvaarden. Met name door nu te zeggen ik aanvaard. U creëert aanvaarding door die woorden uit te spreken. U moet geen aanvaarding zoeken, u moet die niet vinden, u moet die niet krijgen, u moet daar niet voor of voor smeken. U moet die creëren in uzelf. Dit zijn van de belangrijkste dingen die ik u kan zeggen uiteindelijk. Ja? Goed. Uh, dit illustreert dat een beetje. Bij elke onverwachte existentiële gebeurtenis, die men trauma noemt, en zeg maar een trauma, zijn er altijd minstens drie mogelijke keuzes. En in elke keuze toont de mens wie hij is. Ja? En ik stel dat zo voor. Laten we zeggen, dit is uw levenslijn. Dit is het verloop van uw leven. Althans, dat stelt dat voor waarin zich een trauma voordoet. Een trauma is een totaal onverwachte, zoals we in het begin hebben gezegd, een onverwachte existentiële gebeurtenis. Wel, dan hebt u drie keuzes. Ja? Er is de keuze die vele mensen maken, namelijk het achteruit leven. Of althans, het pogen achteruit te leven. Want men kan dat niet echt, natuurlijk. Maar wel achteruit leven in de zin van de regressieve, de terugkerende, neurotische keuze, zou ik zeggen. Ja. Het zich terugtrekken in slachtofferdenken en lijden. Daarmee keert u een beetje terug naar de kinderlijke toestand. Dat is wat een kind doet. Dat is gemakkelijk en vereist niet veel wijsheid of creativiteit. Ja. Dat is een neurotische keuze in slachtofferdenken wordt heel veel gedaan, wordt ook bijna aangemoedigd, wordt normaal gevonden, enzovoort. zo verder. Ja. Wordt bovendien, voilà, het staat erbij, normaal gevonden. Mensen vinden dat normaal, u krijgt daar begrip en erkenning voor, en dus dat voelt normaal aan. Ja. Maar u blijft jezelf kwellen, uiteindelijk. Er is de progressieve, dit is de regressieve keuze, er is de progressieve keuze, de creatieve keuze. Dit is een erotische keuze. De creatieve keuze. De keuze om te aanvaarden en te leren. Hoe ga ik hiermee omgaan? En te groeien ook. Die vereist meer wijsheid. De wijsheid die ik u nu in deze lezingen heb meegegeven, bijvoorbeeld... En creativiteit. Ja. Dan moet u echt gaan nadenken. Want dan leeft u door. U, u gaat naar uw toekomst. U creëert de toekomst. Ja. Dit gaat terug naar het verleden. U bent gegijzeld in uw verleden. Dit gaat naar de toekomst. Ja. Er is nog... Um, ja, uit de modder groeit de lotus. Dat is wat men in het boeddhisme zegt. Ja, uit de modder groeit die mooie bloem. Uit die vieze modder groeit toch een mooie bloem, de lotus. Dat is de progressieve keuze. Ja. Uit, uit die, die onverwachte gebeurtenis, die, die ellendige, die moeilijke, kan toch een nieuwe geboorte, een nieuw leven ontstaan. Er is nog een derde mogelijkheid, namelijk deze, die ook... Deze wordt natuurlijk niet zoveel gemaakt. Daar horen we veel minder van. Ja? Dit heeft te maken met posttraumatische groei, waar ik straks op terugkom. Ja? Die mogelijk is, die kan, maar die niet door veel mensen gekozen wordt. Vooral ook omdat mensen dat niet beseffen dat dat mogelijk is. Omdat hen gezegd wordt dat dat niet kan. Dat ze beschadigd zijn en, en zo verder. Ja? Ik ga het niet, niet meer herhalen. Ja. Er is ook nog een derde keuze. De derde keuze is eigenlijk van het op te geven. Dat is de depressieve keuze. Ja? Dat is het opgeven. Ik doe niet meer mee. Als het leven zo is, dan doe ik niet meer mee. Ik wil het niet meer. Ja? Opgeven met een idee en een gevoel van onmacht. Ik kan er toch niks aan doen. Ja? Niets lijkt nog zin te hebben en bij gevolg is er niets dat aantrekt of motiveert. Dat is, ja, ik, 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 leg er mee, ik leg me neer, ik doe, ik doe niet meer mee. Ja, dat, dat je bij, wat je bij kinderen ook kunt zien. Hè. Als het moeilijk wordt, kunnen kinderen zeggen, ik doe niet meer mee. Ja. Men gaat in een hoekje staan, men gaat boederen, men gaat pruilen, ja, want men krijgt zijn zin niet en men, men kan er niks aan doen. En men gaat boederen. De depressieve keuze. En dat zijn drie wezenlijke keuzes die altijd mogelijk zijn. Waarvan deze natuurlijk de meest... Onwaarschijnlijke is de, meest, de, de minst vanzelfsprekende, die het minst aangemoedigd wordt, die door veel therapie-trauma-specialisten, uh, en rouw-specialisten en verliescoaches en zo verder uh, niet aangeboden wordt, want het is normaal dat je je slecht voelt, het is normaal dat je depressief wordt en zo verder. Ja? En men creëert die realiteit uiteindelijk. Ja. Het, voilà, hier staat het, het gangbare medische traumamodel, dus wat, wat specialisten, deskundigen erover zeggen, heeft een zeer negatieve invloed. Vele mensen geloven dat ze na een ingrijpende gebeurtenis blijvend gekwetst of beschadigd zullen zijn en dat ze therapie nodig hebben. Dat is ook wat ons voortdurend wordt gezegd. Door deskundigen, door therapeuten, door specialisten, ja, door de overheid. Er zijn voortdurend nieuwe psychologen nodig en, en, en slachtofferhulp moet ter plaatse komen en je moet begeleid worden enzovoort. verder, want je kunt dat niet aan. Terwijl ik probeer in deze lezingen juist te zeggen, u kunt dat wel aan. Met de juiste inzichten kunt u dat zeer goed aan. Meer nog, u bent de enige die het echt aan kan. Niemand kan dat voor u echt oplossen. Dat is een illusie, dat men dat voor u kan oplossen. Dat is de gangbare retoriek en de logica. Dat zijn de woorden die we voortdurend horen. De woorden als slachtofferschap, kwetsuren, wonden, littekens, reparatie, genezing, herstel en heling, ja, dat horen we voortdurend. En dat heeft een hypnotische werking op ons. Ja. Het is, bijna, het is moeilijk, het is bijna onmogelijk, zou ik zeggen. Het is moeilijk om... om door de zwaartekracht van die, van die retoriek niet aangezogen te worden. Om daar weerstand aan te bieden. Ja? Want het lijkt zo normaal. Dit lijkt toch abnormaal. Ja? En vooral wie niet onmiddellijk onderuit gaat, wordt door de omgeving, door de specialisten gewaarschuwd dat de echte klap nog wel zal komen. Wacht maar eens af, het zal nog wel komen. Je zult het nog wel merken. Je zult je klap nog wel krijgen. Het wordt al voorspeld. Zoals men nu ook in de, in de corona-toestand, uh, in, de, in de pandemie, voorspelt dat er psychische problemen gaan zijn. Van psychische gezondheid. Alsof moeilijke omstandigheden een oorzaak zijn van psychische ongezondheid. Dat is niet zo. Moeilijke omstandigheden maken nu juist lenig zijn een training, zijn een oefening. Ja. Hetzelfde geldt trouwens voor het gangbare model van ziekte en genezing bij verslaving of depressie, maar daar ga ik nu uiteraard niet op in. Dat is niet ons, uh, ons onderwerp. Maar daar geldt hetzelfde. Wat gezegd wordt in de samenleving door de omstaanders die het allemaal weten, ja. die zeggen, ja, jij hebt hulp nodig, want je kunt dat niet alleen... Ja. Oké, okay. wat kunnen we dan doen? Dit was het plaatje. Het komt even terug, dus dit is wat trauma. Niet wat trauma met ons doet. Dat, dat zeggen we nu niet meer. Wat wij doen met trauma. Ja? wij creëren die cognitieve aspecten, die gedachten, dat verhaal in ons hoofd, tussen onze oren en die somatische. Aspecten enzovoort. Ja. Nu, heel in het kort, want onze tijd is natuurlijk beperkt. Wat kunnen we hier aan doen? Want dit is bedoeld om u iets te zeggen daarover. Wel, wat ik heb gezegd en wat ik ook nog zal zeggen, kan eigenlijk samengevat worden in: We kunnen het brein voeden met een ander inzicht de inzichten die ik u hier nu heb gegeven. Bijvoorbeeld. Ja? Als, u er anders, als u het anders gaat inzien, kunt u uw brein met andere ideeën voeden en gaat u andere dingen over uzelf zeggen en denken. Ja. Ander verhaal. Een ander verhaal. Over dezelfde feiten kunt u een ander verhaal, een meer volwassen verhaal, natuurlijk. Ja? Dat is wat ik eigenlijk hier aan het doen ben. En wat elke therapie ook in zekere zin doet. En dat is ook het enige wat therapie kan doen. Ja? U dat aanbieden. Maar u bent degene die dat zal moeten opnemen. Die het zal moeten tot u nemen. Ja? Dat is voor het narratieve brein. Voor het emotionele brein. Ja? Het emotionele brein, waarvan ik u in het begin ook gezegd heb, dat verstaat geen taal. Daar kunnen we niet mee discussiëren. Ja? En dan begrijpt u ook dat er mensen zijn die zeggen: ik weet het wel, want dat is hun narratieve brein, maar ik kan het niet doen, want dat is het emotionele brein. Wel, het emotionele brein kunnen we niet. Veranderen met een verhaal, met, met inzichten en zo verder, maar wel met een ander beeld. En nu bedoel ik letterlijk een beeld, een visualisatie. Met andere ervaringen. Ja. U kunt een kind alleen maar laten ervaren dat die andere honden niet bijten. En u kunt een hond alleen maar laten ervaren dat bepaalde plaatsen wel veilig zijn, zoals u mensen met een fobie alleen maar kunt laten ervaren dat een lift wel veilig is. U kunt daar niet mee discussiëren, want ze zeggen: Ja, maar ik weet dat wel, ik weet dat wel, maar ik kan het niet doen, omdat ze de ervaring niet hebben. En dan kan ze die ervaring. Laten beleven. Men kan een ervaring ook niet geven. Men kan er wel die laten beleven. Ja? Dat zijn natuurlijk therapeutische uh, trucjes, zou ik bijna nou zeggen. Uh, maniertjes van doen, technieken met een groot woord. Ja, die uiteindelijk bedoeld zijn om die ervaring mee te geven. De ervaring van, ik kan dat wel. Ja? Ik kan dat nu ook niet... Dieper op ingaan, ik ga er straks nog wel iets over zeggen. Ja? Dat is ook training. En dat is ook oefening door dat te herhalen. Ja? Herhalen van ja, je kan wel een lift nemen. Dat lukt wel. En dat lukt alsmaar als beter. Ja? Dat is niet door een ander inzicht, maar wel door het te doen, door de ervaring mee te geven. En ook dat noemen mensen dan soms lichaamswerk of, of lichaamsbenadering, maar uiteindelijk werkt dat ook op het emotionele brein. Ja. Bovendien, en dat is een aspect dat mensen vaak vergeten, ja, gebeurt dit ook altijd in een setting, in een context, in een kader waar bovendien gesuggereerd wordt dit zal u beter maken. Dat is het hypnotische aspect en als u dat begrijpt, dan ziet u eigenlijk zit hypnose overal natuurlijk. Ja? Mensen worden voortdurend hypnotiseerd en hypnotiseren zichzelf. Ja? In dingen doen en geloven. Ja? Het emotionele brein en het narratieve brein. Zodanig dat uiteindelijk dit, u ziet een beetje aan belang verliest. Ja. Niet verdwijnt. U kunt dat niet uitwissen. Het verdwijnt niet. Maar het heeft geen dominante positie meer. Het houdt u niet langer gevangen. Omdat u met andere dingen bezig bent. Omdat u zich anders voedt. U voedt uw brein met andere input, zou ik bijna zeggen. Met andere voedsel. Ander geestelijk voedsel, ander denkvoedsel en ander emotioneel voedsel. Ja? En het brein gaat dat natuurlijk doorgeven aan het lichaam. Het lichaam staat hieronder. Ja? En dit is in een notendop. Eigenlijk alles wat u moet weten over, over therapie, zou ik zeggen. Ja? Althans, om erover te denken. De, de, niet noodzakelijk om van u een therapeut te maken. Ik heb u daarmee niet alle technieken uitgelegd, natuurlijk. Maar wel... Het idee. Wat kan therapie voor u doen? Wat kan therapie niet voor u doen? Wat kunt u alleen doen? Ja? Oké. Okay. Um, ik ga hier dit stukje afronden, want ik wil ook nog iets over het volgende stukje zeggen. Natuurlijk. Um, we gaan hier... Onderbreken. <kliek> Oké, okay. het is 21 uur vijf. Ik ga nog even verder om u toch iets te zeggen over het laatste punt dat ook in de titel stond, wat u beloofd is en wat natuurlijk een uitermate boeiend punt is. maar dat ook een beetje, zou ik zeggen, explosief materiaal is in, in die zin dat we daar eigenlijk weinig over horen, te weinig naar mijn mening, en daarom dat ik het ook wil, wil meegeven natuurlijk. Um, ik zie ondertussen hier in de chat uh, de vraag staan... Ik hoor u vaak zeggen, een kind kan dat niet. Ben je als kind dan gedoemd om met een trauma te blijven rondlopen tot je volwassen bent, tot je zelf de inzichten kan zoeken en vinden? Um, ik zou zeggen, het, het, het korte en dramatische antwoord is eigenlijk ja. ja. Een kind is inderdaad gedoemd. Ja. Ik zeg soms wel eens, uh, ook, die, ook een dramatische uitspraak, maar die toch de realiteit reflecteert. Een kind heeft geen keuze. Het komt ter wereld bij mensen waarmee het opgesloten is, uiteindelijk. Ja? En waar het niet kan ontsnappen. Of heel moeilijk. Ja? En als het ontsnapt, is het vaak om in andere al even moeilijke omstandigheden terecht te komen. En, en dat is... De ja, de, de dramatiek van het leven, zou ik zeggen. De dramatiek van, van een kind. Dat is tragisch, dramatisch. En eigenlijk kunnen we daar niet veel aan doen. Ja. Ook al niet omdat een kind over het algemeen door de ouders als hun bezit wordt beschouwd, waar anderen niks over te zeggen hebben. Dat, dat zien we ook in de, in de tijd nu, natuurlijk. Ja. En een kind heeft daarin geen keuze. Dus is een kind gedoemd? Ja, ik denk, ik denk eigenlijk ja. ja. We zouden er lang kunnen over doorgaan. Maar goed, ik wil toch ook een beetje doorgaan met de lezing van vanavond. Maar dank u wel voor die vraag, want ik vind dat een heel interessante, een boeiende vraag. Waarop helaas denk ik geen, geen heel vrolijk of optimistisch antwoord te geven is dat dat is de toestand zoals het is hè? ja oké okay. het laatste punt posttraumatische groei ja dat lijkt wel een contradictie te zijn in feite ja maar als we om ons heen kijken als we noteren velen zijn groot geworden in de moeilijkheden ja moeilijkheden die men al dan niet traumatisch kan noemen. Dat is uiteindelijk ook maar een woord natuurlijk. Moeilijkheden maken de geest soepel en maken de geest ook groot. scherpen de geest, ja, maken hem lenig, zoals, zoals uh, gymnastiek u, uw lichaam soepel maakt. Het is in feite een beetje mentale gymnastiek die we ook gezien hebben bij een aantal mensen. Ik heb er hier een aantal vermeld. Er zijn er natuurlijk veel meer, te beginnen met Beethoven, Schubert, die die tragische levens hebben gehad. Friedrich Nietzsche ook bijvoorbeeld. Ja. Frans Kafka, Maya Angelou. Tragische jeugd. Een jeugd gedoemd om te leven met ouders die ze niet... Ja. Maar ook daar doorheen gaan, Nelson Mandela, Yves Ensler, Victor Frankel, Edith Eva, Boris Cyrulnik, Nick, Patty Smith, Marina Abramovic, ook zo'n huidige kunstenares, die, die heel, heel opvallend, en er zijn er zoveel meer natuurlijk, maar waar we niet veel van horen, althans niet in deze context. Het is pas als we er gaan naar zoeken, dat we zien van hey, maar die mensen hebben eigenlijk ook een traumatische... Die zijn ook gedoemd geweest om te leven in het milieu waar ze zijn grootgebracht. Ja? Boris ik was onlangs nog, nog op televisie en hoorde ik hem zeggen... Boris Cyrulnik is iemand die als kind ook de Holocaust heeft meegemaakt, zoals Viktor Frankl. Afschuwelijke dingen heeft, heeft meegemaakt uh, als Joods kind, natuurlijk, ja. die uiteindelijk een, een groot en gerespecteerd uh, psychiater is geworden in Frankrijk. Hij heeft nog trouwens, is nu wel een beetje een oude man natuurlijk, maar ik hoorde hem, hij treedt regelmatig op op de Franse televisie in, in uitzendingen, en ik hoorde hem onlangs, men, men stelde hem dan ook voortdurend de vraag van hè, hoe heb je dat gedaan om, om daar daarover te komen, ja, om daar overheen te komen. En dan zei hij, ik heb het hem letterlijk horen zeggen, ja, het verlangen om te begrijpen, le désir de comprendre, dat zich omgezet heeft in het plezier van te begrijpen. Le plaisir de comprendre. Ja? En zie, die heeft zichzelf een levensdoel gesteld van zich te interesseren aan dit soort gebeurtenissen, aan dit soort mensen. Die heeft daar ook zijn leven aan gewijd. Hij heeft talrijke boeken geschreven daarover ook. Ja. En, is, en als u hem ziet, dat is geen gebroken mens, dat is geen depressief mens, dat is een mens eigenlijk vol... Levenslust en vol, vol ja, le désir de comprendre, et le plaisir de comprendre, zou ik zeggen. En dat zijn mensen waaraan we ons kunnen inspireren en waarbij we dan ook telkens toch kunnen zeggen: ja, want alle mensen zijn meer verschillend dan, dan, meer gelijkend dan ze verschillend zijn. Van kijk, als die dat kan, iets daarvan kan ik toch ook. Ja. Want dat zit in ieder van ons, die soepelheid, die overlevings. Drang, die aanpassingsmogelijkheid. Ja. goed. Uit recent onderzoek in Nederland blijkt dat ruim 71% van de bevolking te maken krijgt met minstens één potentieel traumatische gebeurtenis. En dan ging het over verkeersongevallen, seksueel misbruik of mishandeling. Ja. En zo verder... Maar slechts 7% van de bevolking krijgt de diagnose PTSS, post-traumatic stress syndrome. Dat wil zeggen dat al die anderen daar zelf mee omgaan. Ja? Dat wijst op de natuurlijke veerkracht van de mens en van het leven. Wat is het probleem? Wel, ik, ik, ik zeg vaak datzelfde probleem als bij de mensen die gestopt zijn met roken. Die, die hoor je gewoon niet meer. Die gaan verder met hun leven, die creëren een toekomst, die zetten hun leven verder en die hoor je niet meer. Die klagen daar ook niet over. Het zijn de anderen die je hoort en die de aandacht eisen en die processen beginnen en die advocaten inhuren enzovoort en die, en die maatschappelijk lawaai maken, zou ik bijna zeggen. Ja? Degene die met hun leven verder gaan, die hoor je gewoon niet meer. Ja? Van Beethoven of van Schubert of van Nietzsche hebben we dat gewoon niet gehoord. Ja, die hebben hun leven verder gezet. Ja. Boris Yeltsin eigenlijk ook. Ja. Nelson Mandela ook. Ja. Van Nelson Mandela hadden we toch kunnen begrijpen dat hij als een gebroken en depressief mens uit de gevangenis zou zijn gekomen. Ja. Maar het was niet zo. Hij heeft een andere keuze gemaakt. Ja. De progressieve keuze, niet de regressieve, niet de depressieve. Ja. Bomen groeien altijd naar boven. Waarom zeg ik dat? Wel Omdat dat de levenskracht toont. Ja? Een boom groeit naar boven. Dat wil zeggen tegen de zwaartekracht in. Ja? En dat is het leven. Tegen moeilijkheden ingaan. Tegen moeilijkheden ingaan maakt ons groot en sterk. En lenig en soepel. Ja? Als we die keuze maken... En in vele gevallen, weliswaar, moet ik eraan toevoegen, als we daar een minimale aanmoediging en ondersteuning bij krijgen. Dat kan natuurlijk wel. Ja. En dat is ook het, het, het geluk van een aantal kinderen die inderdaad gedoemd zijn om in een bepaald milieu te moeten leven en daar geen keuze in hebben. Ja. Maar een aantal heeft dan het geluk van iemand te ontmoeten, een familielid of een leraar op school eventueel, die die hun kwaliteit ziet, die, die hen als mens behandelt en die hen aanmoedigt. Ja? Dat is natuurlijk iets wat wel kan, maar ze doen het altijd zelf. Ook dat kind groeit uiteindelijk zelf, zoals een boom altijd zelf groeit. Men kan, hem niet, men kan die groei niet, niet in, in de plaats van die boom doen. Ja? En dat is die levenskracht waarvan we moeten weten dat die in ons ook aanwezig is. De, de kracht en de wil om te overleven. Ja. Onderzoekers van de Universiteit van North Carolina, Caloen en Tedeschi, onderzochten ingrijpende gebeurtenissen. En ze onderzochten daarbij ouders van overleden kinderen, ouders die, zoals we zeggen, hun kinderen verloren zijn in, in, de, in de populaire taal, zou ik zeggen, ja? maar die in feite getuigen zijn geweest van het overlijden van hun kinderen, Ernstige wonden of invaliditeit, invaliditeit na een ongeval. Kanker, seksuele aanranding, oorlogsveteranen en gevangenen. Ja? Dus al dat soort mensen die toch ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt.
1: Zijn ze gaan
0: onderzoeken, ondervragen. En ze stelden vast dat de betrokkenen gunstige gevolgen beschreven op het vlak van persoonlijke sterkte, relaties met anderen, levensbeschouwing en spiritualiteit. Ja. Wie van u heeft dit al gehoord? Ik, ik kan u nu niet zien, het is ook een retorische vraag. Ja. Maar ik denk dat weinig mensen hierover gehoord hebben. En toch is dit een realiteit. Ja. Maar dat is niet wat men ons zegt dat is niet wat doordringt tot de, populaire, tot de popular mind, tot de, tot de gewone geest van de gewone mens, zou ik zeggen. Ja? Men vergelijkt dat soms met, met een slijpschijf. Een slijpschijf zal zandsteen verpulveren, maar zal diamant doen schitteren. Ja? Die vergelijking is niet helemaal goed. Want dat suggereert dat sommige mensen als zandsteen zouden zijn en anderen als diamant. En dat wil ik zeker niet zeggen. Ik denk, iedereen kan een diamant zijn. Als hem dat voldoende gezegd wordt. Ja? En een diamant moet geslepen worden om te schitteren. Ja? Om, om, om tot zijn recht te komen. Maar wij denken vaak... Dat wij een zandsteen zijn. De, de retoriek over, over kwetsbaarheid. Ja? Wij zijn niet zo kwetsbaar. Ernst Bolmeier, dat is een, Nederlands, een Nederlandse hoogleraar Geestelijke Gezondheid aan de Universiteit van Twente. Ja? Wie kent hem? Ik zou zeggen, steek uw hand op, maar ik moet dat niet doen, want ik kan u toch niet zien. Ook niet zo bekend natuurlijk. Ja? Helaas, zou ik zeggen. Jammer, ja. Zegt, als je iets traumatisch meemaakt, wordt je wereldbeeld opgeschud. Dat is natuurlijk zo. Alles, dat heb ik in het begin ook gezegd, alles wat je dacht, wordt door elkaar geschud, uh, niets klopt nog, je begrijpt het niet enzovoort. Ja. Het is een aardverschuiving in je denken, in hoe je naar het leven kijkt. Ja. Maar ik zou zeggen, ja, het belangrijkste is niet wat je overkomen is, maar wie je geworden bent en wat je bent gaan geloven door daardoor heen te gaan.
1: Het belangrijkste is niet wat je
0: overkomen is, maar wie je geworden bent. Ja. En ziet u, door wat ik u nu gezegd heb en, en nog zeg, hoop ik dat u daar ook anders tegenaan kijkt natuurlijk. En dat kan natuurlijk wel. Dat, dat soort hulp kan wel. Men kan u inzichten aanbieden. Maar nogmaals, niemand kan het voor u doen. Ja? En dat beseffen mensen niet genoeg, natuurlijk. Ja? Bent u slachtoffer? Ik zet het natuurlijk met opzet, want dat is een van de meest gehoorde woorden. Of bent u een persoon met een verleden van? Ziet u? Dat beschrijft hetzelfde, maar toch op een heel andere manier. Hoe beschrijft u uzelf? Ja. En Vele mensen eisen het statuut van slachtoffer op. Eisen erkenning als slachtoffer. Hoe, hoe kunt u nu er, erkenning als slachtoffer eisen? Dan geeft u uw leven toch op? Ja. Maar ziet u, dat, dat is het huidige denken daarover. Ja? Dat heb je nodig voor je verwerkingsproces. Nee, dat heb je niet nodig. En dat zal mede en zelfs grotendeels bepaald worden door de gangbare sociale opvattingen en narratieven van de omstanders, van de samenleving, van de deskundigen enzovoort. Herinner u wat ik u gezegd heb? Waarom is een bevalling geen trauma? Wel, omdat iedereen zegt dat het een blije gebeurtenis is, je wordt aangemoedigd, je krijgt cadeautjes enzovoort. Dat zou men voor vele andere dingen ook kunnen doen. Ja? Vele initiatieritussen bij zogezegd primitieve volkeren, zijn traumatisch, zijn, zijn bijzonder ingrijpende. Ja? Maar er wordt dan gezegd, hier word je een volwassen mens van, hier word je groot van. En ziet u, hoe mensen het beschrijven, is helemaal anders. En dus de realiteit die ze creëren tussen hun oren, wordt helemaal anders. Ja? De Latijnse auteur Horatius, dat is een Romeinse auteur, begin van onze tijdrekening, ja, schreef, problemen doen talenten ontluiken die anders nooit ontwaakt zouden zijn. Ja, wat voor een schitterende uitspraak is dat toch. Ja. U, u, zou bijna, u zou bijna gaan denken, u zou bijna gaan hopen dat u voldoende problemen zou tegenkomen om uw talenten wakker te maken. Ja. Nu, dat is wat Nietzsche eigenlijk ook zei. Hè? Nietzsche zei, ik wens aan mijn vrienden veel tegenslag en, en, en moeilijkheden en problemen, want daar word je een groot mens van. Ja. Iemand geluk toewensen, dat is voor een sukkelaar. Dat wens je toe aan sukkelaars die, die niet anders kunnen, die het nodig hebben van geluk te krijgen omdat ze hun leven niet voldoende kunnen maken. Maar een mens een, die je waardevol vindt, wel, die wens je problemen toe waar hij nog beter van wordt. Ja? Weinigen worden groot in de gemakkelijkheid. En dat is wat we nu zien. Hè? Kinderen groeien op in die gemakkelijkheid. Ja? In die leukigheid, zoals Dirk de Wachter het ook zegt. Ja? Die volgens mij toxisch is. Ja? Dat is een vergiftigd geschenk. Ouders willen het hun kinderen zo gemakkelijk mogelijk maken. En dat begrijpen we. Dat, dat doen ze om, om goed te doen. Maar het is een vergiftigd geschenk. Ja. Maar wie durft dat zeggen? Ja. Wie durft dat zeggen tegenwoordig? Waar men zo bang is voor kwetsbaarheid en trauma's en, en, ja. en schade en wonden en kwetsuren. Ja. De Poolse psycholoog en psychiater Kazimir Dabrowski formuleerde de theorie van positieve desintegratie. Desintegratie, dat wil zeggen het uit elkaar vallen, het in elkaar vallen, ja? zoals een huis dat instort. Maar als een huis instort, dan kun je met die stenen ook een nieuw huis maken. En dat is wat hij positieve desintegratie noemde. Ja? Dat geeft ook mogelijkheden... Maar wie zegt ons dat? Wie leert ons zo kijken? Zo leert men mensen niet kijken, doodgewoon. gewoon. Ja? Het is altijd van, van, van wonden en kwetsuren en herstel en genezing en heling. Er is geen herstel. Je kunt niet terug naar, naar daarvoor. Je kunt alleen vooruit leven. De progressieve keuze. Ja. Het gaat, dat is een humanistische persoonlijkheidstheorie, net als de meer bekende behoeftepiramide van Abraham Maslow. Ook zo iemand... Ook Victor Frankl zei dat. Je kunt, je kunt door alles doorheen, als je weet, als je toekomst creëert, als je zinvolheid, als je zin vindt in het leven. En zin vinden in het leven is zin creëren in het leven. Als je weet wat je wil. Ja.
1: Bloemen hebben zon nodig en
0: regen om te groeien. Als je bloemen alleen maar zon geeft... Dan bloeien ze niet. Ja. Natuurlijke veerkracht. Een boom groeit naar boven, inderdaad. Ik heb het al gezegd, uiteindelijk. Ja. Mensen worden meer bepaald door hun idee van de toekomst dan door hun verhaal over het verleden. Ook zo'n belangrijk idee, vind ik. Mensen worden meer bepaald door hun idee wat ze willen, wat ze verwachten van de toekomst, door vooruit te kijken dan door terug te kijken naar hun verleden. Alhoewel, men, ik heb het al straks ook gezegd, mensen zeggen dan, ja, maar ik kan niet vooruitkijken, want ik heb, mijn, ik heb mijn verleden dat mij tegenhoudt. Het verleden houdt u niet tegen. Het doet ook niets. Het is
1: voorbij. Ja?
0: Je hebt geen veerkracht nodig om een toekomst te creëren. Veerkracht ontstaat als je een toekomst creëert. Niemand mist veerkracht. Maar veerkracht is iets wat u creëert, wat u doet ontstaat, door u te richten op een toekomst. Op wat er kan, in plaats van op wat er niet kan. Als u zich richt op wat er niet kan, dan stopt u de wil tot leven in u. Dan, dan blokkeert u uzelf, bij wijze van spreken. Het is geen echte blokkering natuurlijk, dat is een machinewoord. Mensen zijn niet geblokkeerd. Maar u, u kiest, omdat u niet beter weet, uit onwetendheid vaak, om u bezig te houden met het verleden, omdat u denkt misschien, omdat u gezegd is, u moet eerst klaarkomen met uw verleden voordat u aan uw toekomst kunt denken. Nee, als u aan uw toekomst denkt, dan bent u klaar met het verleden. Een trauma kan een nieuwe geboorte zijn, een nieuw hoofdstuk, een nieuwe richting, met nieuwe prioriteiten. Omdat het leven een kunst is en geen wetenschap. Dat heb ik ook al een aantal keren herhaald, maar we worden telkens weer bestookt met, met wetenschappelijke argumenten. Ja. Je hoeft niet in detail te weten hoe een auto werkt om hem goed te kunnen gebruiken. Een algemeen inzicht volstaat. En waarom zeg ik dit? wel? Omdat je voor, in het algemeen... Je moet ook niet in detail weten hoe een mens werkt of hoe een brein werkt. Een algemeen inzicht volstaat. Het algemene inzicht is waar is het gaspedaal, waar is het rempedaal en waar is het stuur? Dat volstaat. Eigenlijk, ja. En bij een mens is dat ook zo. Waar is mijn toekomst? Waar is mijn verleden? En wat kan ik daarmee doen? Hoe ga ik daarmee om? Wat is mijn vrijheid als volwassen mens? Ja. En u moet niet weten hoe het brein werkt en hoe neurotransmitters werken en hoe genen werken. Dat zijn ook allemaal excuses natuurlijk. Hè. Het zijn mijn genen of zijn mijn neurotransmitters. Je moet de adductor en extensor spieren niet kennen om een tango te kunnen dansen. Ja? En een tango dansen is natuurlijk het beeld dat ik gebruik voor levenskunst. Om te kunnen omgaan met, u, met uw lichaam, met uw spieren, moet u niet de, de adductor en de extensorspieren van buiten kennen. Ja? U weet dat u spieren hebt en u weet dat uw spieren voor u zullen werken als u de intentie formuleert van ik wil een tango dansen. U weet niet hoe uw brein dat kan leren, maar u weet dat uw brein het kan leren. En dat volstaat. U kunt leren. Al wat u niet kunt, kunt u nog leren. Als u uzelf niet blokkeert door het moeilijk en onmogelijk te noemen, althans. Ja? Je moet geen neurologie studeren en je moet de polyvagale theorie van Stefan Poges niet kennen om met succes een trauma te overleven. Ja? En dat zijn allemaal mensen die erover geschreven hebben, natuurlijk. Ja? Maar die daar niet heel positief over schrijven. Die vooral schrijven over de negatieve effecten, de moeilijkheden. Ja? Verklaren, dat is wat wetenschap doet. Wetenschap verklaart... Maar dat is niet hetzelfde als oplossen. Een oplossing moet u creëren, ligt in de toekomst. Ja? Verklaren hoe die spieren werken volstaat niet om een tango te kunnen dansen. Als u een tango wil, wil kunnen dansen, dan moet u het gaan leren. En dat kunt u. En het volstaat van te weten dat u dat kunt. Mohamed El-Bashiri, ik geef nog een paar voorbeelden voor de korte tijd die ons nog rest, ja, was getuige van zijn echtgenote die om het leven kwam bij de aanslagen in Brussel in maart 2016. Hij zelf was metro geloof ik. Hij is van Marokkaanse origine, maar spreekt perfect Frans en Nederlands. En hij schreef samen met David van Rijbroek, een Vlaams auteur, schreef
1: hij het boekje Een Jihad van Liefde.
0: Jihad verwijst natuurlijk naar de islam, maar een Jihad van Liefde over dat gebeuren. Ja? Waarin hij beschrijft, en er zijn niet veel zo'n boekjes natuurlijk, hè? en in zijn volgend boekje, De Odyssee van Mohammed, schreef hij. Ik heb geweigerd om verblind te raken door woede. Hij is achtergebleven met twee kinderen. Twee jonge kinderen. Zie, hij is zelf van tachtig, is niet zo oud. <tacht> Bij mij waren er altijd mijn nieuwsgierigheid en mijn liefde voor geschiedenis en filosofie die mijn gedachten voeden. Dat is bijna letterlijk wat Boris Cyrulnik ook
1: schreef. Ja? En ziet u...
0: Hij bleef geïnteresseerd, hij creëerde zich toekomst, hij bleef in liefde. Ja? Hij was wie hij wilde zijn. Hij liet zich niet verblinden door het verleden, door, door woede en door haat, zoals zoveel het wel doen uiteindelijk. De rand met de Herald of Free Enterprise. Ik denk dat sommige mensen dat nog wel zullen kennen. Dat was in 1987. Uh, dat was zo'n zo roll roll-on, roll-off ferry met kamions met, uh, en auto's op die tussenzeebruggen en Dover vaarden en die op, in, op 6 maart 1987 uh, uh, een dramatisch ongeluk heeft gehad met vele... Overledenen, 193 van de 539 opvarenden kwamen daarbij om, omdat die boot kapseizde om een of andere reden. Ja. Nu, Steven Joseph van het Instituut of Psychiatry, hoogleraar van de Universiteit van Nottingham, deed in, in opdracht onderzoek over dat gebeuren. En hij stelde vast, velen vertoonden posttraumatische stress. Ja? Maar 43 procent, dat is toch niet niks, melden een positieve verandering. Met andere woorden, een posttraumatische groei. Ja? Nu, dit doet zich voor... Dit zijn dus cijfers, naakte cijfers, zou ik zeggen, over een reëel voorval. Maar dat doet zich voor... In een, in een omgeving waar men ons voortdurend zegt dat posttraumatische stress normaal is hè, en, en gezond is en, en je moet enzovoort, en, en waar men nooit of vrijwel nooit spreekt over de positieve verandering. U zou zich kunnen afvragen wat er zou gebeurd zijn als we in een ander psychologisch, psychisch, filosofisch, existentieel klimaat zouden leven. Ja? Waar mensen anders zouden ingesteld zijn. Maar zelfs in dat negatieve klimaat, met, met, die, met die traumatische modellen die, die heel negatief zijn, was er toch 43% dat een positieve verandering meldde. Dat is toch merkwaardig, zou ik zeggen. Ja? Uh, hij schreef daar een boek over. What Doesn't Kill Us, The New Psychology of Post-Traumatic Growth. What Doesn't Kill Us, verwijst, refereert naar een uitspraak van Nietzsche. Nietzsche zei, wat ons niet dood maakt, maakt ons groter, maakt ons sterker. What doesn't kill us, makes us stronger. Ja? Daar verwijst hij in zijn titel naar. Hij zei dus, natuurlijk, degenen die dood zijn, die konden niet meer groeien. Dat is duidelijk. Ja. Maar van al de anderen melden 43% zomaar een positieve verandering. Ja. En zo zijn er tal van voorbeelden. Ja, misschien dat ik er nog eentje kan geven. Nelson Mandela, ik heb hem al zo vaak gemeld natuurlijk, bracht 27 jaar in gevangenschap door, waarvan vele jaren in een kale cel op een kale betonnen vloer in afschuwelijke omstandigheden. 27 jaar, alstublieft. Ja. In zijn autobiografie, The Long March, die, die boeiend is om te lezen, schreef hij, wat ik dat straks ook heb geciteerd, om in de gevangenis te overleven, zijn letterlijk zijn woorden, moest ik hetzelfde doen als buiten de gevangenis. Elke dag iets vinden om ja tegen te zeggen. Dat wil zeggen, elke dag naar de toekomst kijken, elke dag een toekomst creëren, elke dag zinvolheid creëren. En dat is in de gevangenis net zo. Het is alleen een beetje moeilijker daar. En hij beschrijft dat ook in zijn, in zijn biografie. en dat is, dat is zeer de moeite en, en ontroerend om te lezen, uh, waarin hij beschrijft wat, zijn, wat, zijn, wat er gebeurde, hoe hij erover gedacht heeft, wat hij gevoeld heeft en wat hij deed. Ja. Zeer interessant, zoals vele andere biografieën overigens. Hè. Om met, ik zou zeggen, om met een trauma te leven, moet je hetzelfde doen als om zonder trauma te leven namelijk elke dag iets vinden om ja tegen te zeggen. En dat geldt ook inderdaad voor veel mensen die geen trauma hebben meegemaakt, die veel die uit, een, uit een goed en warm en, en, en goed gezin komen en die toch zeggen van ik weet niet wat ik met mijn leven moet doen en die zich toch depressief gedragen, zonder een trauma. Ja. Dus ik zou zeggen, inderdaad, om met een trauma te leven moet je hetzelfde doen als om zonder trauma te leven... Namelijk elke dag iets vinden om ja tegen te zeggen. Ja. Dat is natuurlijk ook wat in mijn, mijn boeken altijd opnieuw staat. Het fameuze ja zeggen. Ja. Iets vinden om een stap vooruit te zetten. Ja. Oké, okay, ik ga het hierbij laten. Er zijn nog een aantal voorbeelden, maar ik wil nog een beetje tijd laten ook om, om vragen te stellen. Ik ga dus um, mijn scherm hier... Stoppen. De andere voorbeelden gaan in dezelfde richting horen, in dezelfde zin. Gewoon om je voorbeelden te geven en u te laten zien, het kan. Ja? Het kan, maar het komt veel minder voor. Ja. Net zoals, je, zoals ik dat straks ook al heb gezegd, van mensen die gewoon ophouden met roken, die, die hoor je gewoon niet meer. Of die gewoon stoppen met drinken, die hoor je gewoon niet meer. Die gaan verder met hun leven en met hun toekomst. Het zijn de anderen die je hoort en die veel lawaai maken in de samenleving en die het gerucht verspreiden dat dat moeilijk is en onmenselijk en elke dag een strijd, enzovoort. enzovoort. Ja. Goed, en nu ga ik ophouden met, met kwekken om u allemaal de kans te geven van nog een vraag te stellen. <tus> um, in de chat staan geen andere vragen. Zie ik. Dus geef ik graag het woord aan wie een vraag wil stellen. Of een bedenking, of een opmerking, of een aanvulling, of, of, of wat dan ook. hoor. <tossimus>
1: Hilde wil een vraag stellen ja ik heb nog een vraag uh, yeah.
2: ja, ik weet niet of, of het uh, belangrijk is maar ik heb ook een aantal andere uh, Mensen gevolgd en u spreekt over het narratieve brein en het emotionele brein. Ja, ja. En zij spreekt meer, ik denk dat u dat ja. niet bedoelt, over bewustzijn en onderbewustzijn. Ja. Ik veronderstel dat die, zich dat situeert in het narratieve brein. Bewustzijn, onderbewustzijn.
0: Onderbewustzijn is dan het, is dan het voor een stuk, het emotionele brein dat automatisch werkt maar voor een stuk ook het narratieve brein, inderdaad. Het onderbewustzijn is, en, en ook dat is een bijzonder interessant inzicht dat eigenlijk van Lacan ook komt, uh -huh. het onderbewustzijn is het narratief dat wij ons niet bewust vertellen.
1: Uh -huh. Ja. ja.
0: ja. Wat, ik, wat ik gezegd heb, ook de, de boodschappen die we onszelf geven door de woorden die we gebruiken. Uh -huh. Door de woorden die we gebruiken Elk, elk woord is eigenlijk een cluster van, van ideeën en van emoties die daaronder zitten, die vastkleven aan dat woord eigenlijk. Mm -hmm. ja, als, we iets, als we iets een verlies noemen en als we onszelf slachtoffer noemen, dan wekt dat emoties in ons op. Die woorden brengen eigenlijk emoties met, met zich mee. Als we ons anders omschrijven, dan hebben we een andere ervaring.
1: Mm -hmm.
0: En dat is eigenlijk het onbewuste. Het onbewuste zijn eigenlijk de boodschappen die we onszelf geven zonder ons bewust te zijn dat we die boodschap geven. Dat we mm -hmm. ons eigenlijk hypnotiseren. Ja. Het is de onbewuste hypnose eigenlijk ook.
2: Ja, dus zij beweert ook, ik weet niet minst 5 of 97 procent is onderbewust, slechts ja. 5% is bewust.
0: Ja, dus, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat zijn een beetje arbitraire cijfers natuurlijk. Hè? Maar ik, uh -huh. ik ben het daarmee eens hoor, dat er een groot stuk onbewust is.
1: Uh -huh.
0: ja? Maar u moet wel zien, het onderbewuste is geen plaats in het brein of zoiets. Net als het bewustzijn. Hè? Ik heb u gezegd, het brein zit in de schedeldoos, maar met ons bewustzijn kunnen we overal zijn. Uh -huh. niet alleen in de tijd, maar ook in de ruimte. We kunnen in Parijs zijn, in Amsterdam, in Moskou. Ja. En ons onbewuste eigenlijk ook. Daarom kunnen we ook nog in het verleden zijn met ons bewustzijn. Alhoewel ons brein altijd hier is, natuurlijk in onze schedeldoos. Je ja.
2: uh -huh. vindt die opdeling niet zo belangrijk, tussen bewustzijn en onderbewustzijn?
0: Wel, die is natuurlijk wel belangrijk, maar dat, dat zeg ik ook. Hè. De boodschappen die we onszelf geven, zonder er bewust van te zijn. Het onderbewustzijn... Het is niet het onderbewustzijn van Freud, in ieder geval. Het is het cognitieve onderbewustzijn, waar we nu over spreken. Ik weet niet waar die auteur, waar je het over hebt, ik weet niet wie het is, hoor. Um, hoe zij het omschrijft. Het onderbewuste komt vaak uit de Freudiaanse literatuur en wordt vaak zo geïnterpreteerd. Dat is niet meer hoe ik het zie. Maar ik geef toe, ik weet dat het verwarrend is, omdat, omdat we daar ook geen exacte woorden en exacte definities van hebben. Ja. Maar ik vind dat natuurlijk wel belangrijk. Ja. Het onderbewustzijn is, je zou het heel simpel kunnen definiëren, alles waarvan we ons niet bewust zijn. Mm -hmm. Alle woorden die we niet bewust gekozen hebben. Dus alle narratieven, met andere woorden, die uit onze jeugd komen, zijn grotendeels onbewust. We herhalen die onwetend, onbewust. dus. Ja, ja? begrijp je het, Hilde?
2: Ja, 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 ik begrijp het. Ja. Maar ik, blijf...
0: ik begrijp ook dat dat moeilijk, dat dat verwarrend ja, is hoor. Dat dat, 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 dat moeilijk is. Voor... Ja. Ja, ja, ik weet het, ik weet het, ja.
2: Ja ik, weet, ja, ik denk dat u weet over wie dat ik spreek. Ik spreek het
0: nee,
2: eigenlijk over ook ik... Ah ja, <laughs> ja, 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 ja inderdaad.
0: Ja, ja. Nee, ik wist het niet hoor. Ik wist het ja, niet. zij spreekt altijd
2: over het stikpanneken met het bewustzijn en het ja, onbewustzijn ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ik heb die cursussen ook gevolgd. Nu, ik ja. ging daar wel ergens in mee. Ja, ik, dat wel ja, ik, begrijp,
0: dat, ik begrijp dat. Dat is een eenvoudig beeld.
2: Ja, voilà. die
0: is maar dat is ja. Dat voor mij nu een beetje te eenvoudig geworden is, zou ik zeggen. Ah
1: ja. Ja,
0: ja. ja. Maar ik weet, zij is daarin niet alleen, daarom wist ik het ook niet. Er zijn, er zijn nog mensen, ook, ook professionelen, ook, ook psychotherapeuten, hoor, die, dat, die dat eigenlijk voorbijgestreefde beeld. Vandaar dat ik ook in de, in de tweede lezing, herinner je je nog, heb ik de psychopathologische theorieën. Een beetje, een beetje duurder woord natuurlijk, om dat te zeggen, heb ik daar ook over gesproken? Ja. Dus je moet dan de tweede lezing misschien maar eens terug uh, beluisteren. Of... Ja,
2: toen had ik probleem met internet. Maar ik, ah, blijf, ja, ja, ja. ik blijf er toch wel ergens bij eigenlijk, dus in geval van trauma, ik kom niet uit een familie waar ze mij leren omgaan hebben met emoties of met moeite Absoluut. dingen.
0: Absoluut, ik, ja, ja. Ik ja.
2: Ook ook dat is niet waar. in school, Ik heb dat dan waar. nooit geleerd uh, dat hoe dat je waar. daarmee moet omgaan. Dus waar. ik denk, in bepaalde momenten is het wel goed dat er dan mensen op je ja. pad komen. Ja. Ik weet niet of dat nu zij is of u of een yoga dat u tot ander inzichten ja. kan brengen. Ja. Ik heb het nooit ja. geleerd.
0: Ja. Ik het dat begrijp ik. En dat is ook ja. wat andere mensen kunnen doen. Ja. Mm -hmm. ja. Ze kunnen u dat aanbieden. Maar het is aan u om het, om het op te nemen om te zeggen, ja, zo ga ik nu leven. Ja, dat is uw keuze, natuurlijk. Hè. Die kan niemand voor u maken. Ja. Maar ik begrijp perfect wat je zegt, natuurlijk. Hè. En, en wat je zegt, ik zeg ook vaak in, in therapie, van, van kijk, wat ik nu gezegd heb, dat hadden eigenlijk uw opvoeders u moeten zeggen, uw ouders of uw ja. vader, of ja het, het is meer een educatief tekort, de onwetendheid dus. Hè. Het, het is omdat we het niet geleerd hebben, omdat men het ons niet geleerd heeft. En ook dat is iets waar een kind geen keuze in heeft, natuurlijk. Hè. Een kind leert wat men hem leert. Ja, een kind heeft daarin geen keuze. Het is dus gedoemd, inderdaad, hè, zoals iemand het zei. En dat is dramatisch, dat is tragisch, maar, maar dat is het leven. Ja, daar kunnen we niet veel aan doen
2: belangrijke taak voor het onderwijs.
0: Ja, ja, maar ik zou zeggen, niet alleen voor het onderwijs. Voor iedere volwassene eigenlijk. Voor, voor de volwassen samenleving naar de, naar, de, naar de jongere samenleving toe. We zouden dat als samenleving... Iedereen zou dat moeten een model, een voorbeeld van zijn. En zou dat moeten kunnen uitleggen. Ja? Zoals de meeste mensen nu iets over computers weten, zou, zou men ook iets over ons brein moeten weten. een globaal inzicht hè. niet in detail, hè, maar een globaal inzicht zoals ik het nee. heb meegegeven hier
1: oké, dank u zijn er nog mensen die
0: uh, graag hun stem verheffen Rita, ja
3: ja, ik denk eigenlijk concreet aan iemand die ik ken die dus als een jong kind heel veel trauma meegemaakt heeft en die dat eigenlijk uit zichzelf uh, de dans van het leven aangegaan heeft eigenlijk. Ah ja, kijk,
1: ja. ja. Dus die is ook letterlijk
3: gaan dansen en die heeft echt bewust gekozen van ik kies ervoor om de goede richting uit te gaan, ook kijk, al in ja. een ja. omgeving dan niet oké okay was. Ja. Die heeft studeerd en uh, oké, okay, die is echt bewonderenswaardig. Ja. Maar ik merk nu mijn ouder te worden. En ze heeft gezien dat hij echt begint ziek te worden.
1: Ja. Lichamelijk.
3: En ja. dan vraag ik me af. Onder andere, een van haar trauma's is dat haar vader gestorven is als kind. Hoe dat je dan dus... Allee, zij heeft dat dan echt zo gedaan op deze manier. Zo ziek ik dat echt. Maar uiteindelijk is er dan toch wel ergens... Dat dat verdriet moet een plek krijgen van de vader. Dat dat voor haar toch ook...
0: Want haar lichaam reageert. Dat denk ik dus niet. Dat denk ik dus niet. Hè. Dan, dan denkt u, en ook dat komt van Freud natuurlijk, hè, waardoor we sterk uh, geïndoctrineerd zijn, hè, dat verdriet moet een plaats krijgen alsof dat iets is dat een plaats moet krijgen. Verdriet is niet iets, verdriet is wat u doet. U maakt verdriet. En als u daarmee stopt, dan is er ook geen verdriet meer. Dat moet geen plaats krijgen. U stopt gewoon, hè. net zoals ik zou zeggen, als ik mijn vuist stop, moet ik mijn vuist een plaats geven. Nee, ik kan stoppen met een vuist te maken. En dan is er gewoon geen vuist meer. Ik moet die niet ergens wegbergen of een plaats geven. Die stopt gewoon met er te zijn. Ja. En emoties zijn als een vuist, dat is een spanning. Verdriet is ook een spanning. Zoals ik in de tweede lezing heb gezegd. Hè? Dat is het niet aanvaarden. Op het moment dat u, dat u aanvaardt, is dat verdriet houdt het op te bestaan. U moet dat geen plaats geven. Wat zou dan
3: bijvoorbeeld ja, kunnen zijn dat mensen me dan onbewust een vuist maken en dat daardoor hun lichaam ziek wordt?
0: Dat kan, omdat dat een stress is. Elk lijden is ook een stress. Ja? Maar dat lijkt me toch niet zo waarschijnlijk als, als, u, als ik u, u dat verhaal hoor vertellen over die, 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 uh, die persoon. Ja? Ik denk eerder dat, dat u vanuit uw denken dat denken probeert toe te passen op die persoon. Ja? Omdat dat ons geëikte denken is van, van dat kan toch niet, dat verdriet moet toch ergens naartoe. Dat, dat moet nergens naartoe. Hè? Denk aan mijn vuist. Moet ik zeggen, die moet toch ergens naartoe. Ik moet die kunnen een plaats geven. Nee, ik, ik hou op met ze te maken. En dat is ook emoties. Hè? Emoties maken wij. Dat zijn geen dingen die we ergens moeten plaatsen. Dat is ook, die hebben ook geen gewicht. Die hebben, dat zit niet in een rugzak of, of, of waar dan ook. Die houden op te bestaan. En het feit dat u dat zegt bevestigt natuurlijk hè? hoe moeilijk. Hè? In, in wezen is het niet moeilijk. De enige moeilijkheid is dat dat ingaat tegen onze diep ingewortelde denkpatronen die we voortdurend in de samenleving horen. Voortdurend ja? horen we dat ook van het verdriet moet een plaats krijgen en zo verder. En dat hypnotiseert ons. Ja. Maar als u beseft, en dat is weer de bewustwording die u bevrijdt, hè? Als u beseft dat verdriet moet geen plaats moet krijgen, want het is er gewoon niet meer. Zoals ik ook het gebeuren geen plaats moet geven, want het is er gewoon niet meer. Er is alleen mijn denken over het gebeuren. En ik kan mij kwaad maken of ik kan mij verdrietig maken zolang je er op een bepaalde manier over denkt, zolang ik een bepaald narratief in stand houd met andere woorden, maar ik kan ook, als volwassene, kunt u ook van het ene moment op het andere, en dat is de ongelooflijke en, en inderdaad moeilijk te begrijpen en moeilijk te aanvaarden, soepelheid van de menselijke geest. Ja. Zoals een kind van het ene moment op het andere kan ophouden met in Sinterklaas te geloven, zo is dat bij ons ook. We moeten zeggen, ja, ik geloof er gewoon niet meer in, ik ben overtuigd, het is niet zo. En dat is, daarom heb ik ook die twee theorieën gegeven over psychopathologie. U weet het nog in de tweede lezingen, ik heb ze naast elkaar gezet. Ja? En in het ene, in de eerste, die, die teruggaat op Freud natuurlijk, staat inderdaad he, van emoties blijven in het onderbewustzijn als krachten enzovoort enzovoort die ons bepalen. Maar als u het tweede model bekijkt, dan ziet u dat is helemaal iets anders en dat is ook de, de antwoord op, op het onderbewuste. Hè? Dat, dan is ons idee van het onderbewuste is niet het onderbewuste. Alsof dat een iets was dat zich ergens bevond. Nee, ook dat is een manier van doen. Het is onbewust zijn. Het is een manier van zijn. Dat verdwijnt, verdampt, door bewustwording. Als u zich bewust wordt dan vertwijnt gewoon het vorige verhaal. Ja, en ieder
3: wordt maar bewust op zijn tijd,
0: eigenlijk. Hoe zegt
3: u? Ja. Ieder wordt maar bewust als, allee, als uw tijd gekomen is om bewust te worden.
0: <laughs> of, of daar is geen tijd voor. Als u het van iemand hoort of als u het in een boek allee. leest, kunt u zeggen van, tja, zo kan ik dus ook denken. Dan wordt dat u voorgesteld als mogelijkheid. Zo kun je er ook over denken. En dan kunt u en u alleen kunt dan beslissen ha, zo ga ik erover denken, zo wil ik erover denken. Ja? Ja. En dat is de keuze die u hebt en die u alleen. Geen enkele therapeut kan dat voor u doen. Ja? En, en therapeuten bevestigen vaak... Zoals Zinger ook, ook natuurlijk, dat is, het, dat is het populaire narratief. Ja, ja ik, ik weet dat natuurlijk wel. En vele, vele professionelen bevestigen dat eigenlijk. Omdat dat ook het populaire narratief is, dat ze uit onwetendheid, of omdat ze het niet willen tegenspreken, dat kan ook hoor. Ja. Want, het, want het is een beetje. U, u bent er eigenlijk een voorbeeld van natuurlijk. Het, het is een beetje moeilijk om dat andere narratief. Aan te brengen, want dat gaat tegen zoveel dingen in die men is gaan geloven. Maar ik denk dat dat de moeite waard is, omdat dat andere narratief zo'n bevrijdend narratief is. Waarmee u daar ook definitief een einde aan maakt. Een kind dat gestopt is met in Sinterklaas te geloven, kan niet terugvallen in het geloven dat hij wel bestaat. En ziet u, als ik dat voorbeeld geef dan snapt u het ook meteen. Hè? Als u iets echt begrepen hebt, dan kunt u niet meer doen alsof u het niet begrepen hebt. Dan, dan is er iets in u veranderd. Dan denkt u er gewoon anders over. U kunt niet terug, u kunt nog wel doen alsof. U kunt, u kunt wensen dat u nog in Sinterklaas geloofde, maar u kunt er niet meer echt in geloven. En zo moeten wij in ons leven vele Sinterklazen ontmantelen. En zeggen, ja, echt waar, ik, ik meen dat echt, hè? ik vind dat ook een goed voorbeeld. Zo'n kind, zo kind toont altijd zuiver hoe het werkt eigenlijk. Ja? Bij een kind zien we trouwens ook, ik heb u gezegd, een kind is ook het prototype van het lijden. Ja? Maar een kind kan ook van de ene seconde op de andere stoppen met lijden. Ja? Dat wil zeggen, wij kunnen dat ook hoor. Maar de volwassenen staan zichzelf dat niet toe, want dan lijkt dat niet serieus. Je kunt toch niet zeggen, ja, ik was aan het lijden, maar sorry jongens, ik heb me vergist, nu leid ik niet meer. Dat, dat, dat staat niet serieus, dan, dan verliest u uw gezicht, dat kun je niet doen. Nee, lijden dat moet ernstig zijn en diep zitten en vastzitten, en lang duren en veel therapie vragen en zo verder. Dat is het narratief. Maar een kind toont ons aan. Een kind lijdt. En dat lijden heeft geen oorzaak, het heeft een doel. En als een kind dat doel ziet, of als het aan iets anders denkt gewoon, dan stopt dat ook meteen met lijden. Well, dat kunnen wij ook. Ja. <laughs> mm. Maar... Ja, wie durft dat zeggen? Hè? Want, want lijden is toch zo serieus in onze samenleving? Hè? Zo, zo ernstig, zo diepzinnig. Hè? Dat zit zo diep en dat moet zo lang duren en zoveel therapie kosten en zoveel, dat, dat moet moeilijk zijn en lastig. En ja, weet u, de Boeddha lacht daarmee. Hè? Dus, niet uitlachen, hè? maar hij glimlacht daarom, hè? want de Boeddha zei. Alle lijden komt uit onwetendheid. Alle lijden is een misverstand. Maar ik vind het, het uw, uw verhaal ook mooi hoor, want uh, dat bevestigt ook wat ik, wat ik zeg. Hè. Mensen die, die stoppen met lijden om een of andere reden, hoe dan ook? Ja. Die die keuze maken om een of andere reden, die, die hoor je niet meer. Die klagen niet over de wachtlijsten in de, in de, in de, in de zorg enzovoort. Die, die, die klagen niet meer, die hoor je niet meer. Zoals mensen die stoppen met roken of die stoppen met drinken. Dat kan ook, hoor. Je kunt plots stoppen met roken, hè, als je daar een goede reden voor hebt. Maar het narratief is... Nee, dat is moeilijk en dat is lastig. En je hebt daar therapie voor nodig en zo. En, en patjes en, en nicorets en, en zo. En dat is een strijd van elke dag. Dat is het populaire narratief er zit nog een vraag in de chat zijn er ja. nog ideetjes over? Ja. nog een vraag?
3: ja, in de chat ga je die zien ja. en een paar uh, vriendelijke bedenkingen bij hoe deze
0: sessies geweest zijn Oeh. De vraag van, van Gert Kluits. Mm -hmm. Bedoel je die? Hoe zeg je ja als je het oneens bent met een persoon en je eigenlijk nee wil zeggen? Ja, dat, dat is, dat is een, belangrijk, een belangrijke vraag, inderdaad. Ik denk dat je kunt ja zeggen tegen die persoon. Ja zeggen betekent niet dat je die persoon gelijk geeft of dat je het ermee eens bent of dat je dat goed vindt. Ja? Zoals ja zeggen tegen je verleden, betekent alleen dat je dat verleden aanvaardt zoals het is. Dat wil niet zeggen dat je dat goed vindt. Of dat je het daarmee eens bent. Dingen die niet goed zijn, die, die blijven niet goed. Zoals, nee, Nee, dat was niet goed. Maar ik aanvaard dat dat in mijn leven gebeurd is. Zo kun je ook tegen een persoon... Je aanvaardt die persoon, je aanvaardt dat die een andere mening heeft. En dat kun je als een volwassen persoon aanvaarden en welwillend mee omgaan, zonder dat dat betekent dat je die gelijk geeft of dat je het ermee eens bent. Ja? Is, is dat duidelijk? Ja, ja,
1: dat is mijn vraag,
0: niet die van Gert. Was, was het jouw vraag, Wies? Ah, ja. ja, ja. Dat, is een, dat is een goede vraag, hoor. Het is een goede vraag. En ook dat, ziet u, ook dat nodigt ons uit om, om meer na te denken. Hè? Je zegt ja tegen die mens, ook al ben je het oneens met zijn ideeën. Ja, ja zeggen wil, wil niet zeggen, je hebt gelijk en het is goed. Het wil alleen zeggen, ik aanvaard dat jij er anders over denkt. En we kunnen daar in vrede mee leven. Ja. Is, is dat een antwoord, Wies? Ja, ja, zeker. Begrijp je dat? Het
4: heeft niet echt iets te maken met trauma, maar ik ben in het boek
0: aan het lezen. Nee, en... maar het, is toch, het heeft er toch ook iets mee te maken. Want, want op dezelfde manier eigenlijk, hè. ja zeggen tegen een trauma, ja zeggen tegen een gebeurtenis, tegen iets wat gebeurd is, wil alleen zeggen, aanvaarden dat dat gebeurd is. Dat wil niet zeggen dat je dat goed moet vinden. Je kunt het daar totaal oneens mee zijn, ja? maar toch aanvaarden dat het gebeurd is.
4: Dus eigenlijk is ja
0: zeggen aanvaarden? Ja, ja. Ja. Zoals nee zeggen niet aanvaarden is. Ja. ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Zijn er nog uh, mensen die. Dina, <tankt> dank wel voor je. Commentaar. Mm -hmm. Zijn er nog mensen die iets willen zeggen? Of, of een, een bedenking, een commentaar? Chris, ja?
4: Ja, ik wil misschien eens iets, iets bekennen, ook, na, ook nadien naartoe. Na de lezingen hebben we vaak wat discussie over het feit dat je toch rijker, wijzer kan worden als je door, als je door problemen gaat, zelf. Ja. En ik, ik vond het altijd wel jammer dat je door problemen moet gaan om, om, om dat te kunnen stellen. Hè.
0: Ja, ja.
4: Er is iets in mij dat dat nog altijd jammer vindt. Ja. Maar met de, met, de, met de lezing vandaag, hè, vooral naar het einde toe, dan heb ik toch ook weer gezien dat dat, 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 dat vaak klopt, ook bij mijn eigen verhaal rond kanker. Uh, een broer die ik eraan verloren heb. En toch zie ik vaak in de hele korte kring rond mij dat mensen toch daar eigenlijk... Dan negeren bijna en gewoon zich blijven storen aan de kleine dingen. Wat ik ja. soms ook nog doe, natuurlijk. Ja. Maar ik ja. bedoel, ja het, er, is toch veel, er zit toch veel waarheid in dat je wijzer wordt en rijker wordt ja. door, door zelf geconfronteerd te worden met situaties.
0: Uh, met ja. ja, dat, dat ja. kan het vertrekpunt zijn voor ja. Ja. een gedachtegang ja. die je ja. rijker maakt, natuurlijk. Ja. Ja. Is
4: dat. Ook, ja. dat is, ook, ook dat is geen zekerheid. Hè. Ja. Het is, Dit is geen dat zekerheid. Iets, ja. nee. Het is een kans, het is een
0: mogelijkheid. Ja, ja voilà, absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, ja.
4: absoluut. Ja. Bij deze Dina.
0: <laughs> Zeer zeker. <laughs> okay, van de baan. <laughs> ja, ja oké.
1: Okay. Ja, ik... Oké. Okay. Ik,
2: ik wil daar nog even iets bijvoegen. Ik ben het ja. eigenlijk eens met Chris en Dina. Dus ik vind dat ook wel... Je moet eigenlijk al een bepaalde... Allee, hoeveelheid eigenlijk, van lijden of tegenslag gehad hebben. Want ik merk dat nu ook aan mezelf. Soms heb, heb je eigenlijk schrik om tegen iemand te zeggen, van, ik ben met die dingen bezig. Ja. Krijg je ook dikwijls de reactie, amai, waar hou jij je allemaal mee bezig? Ja. Heb jij niks anders te doen? Ja, alja, ik ben thuis, ik heb niet anders te doen. Maar allee, ja. het, het, is inderdaad, het is inderdaad zo, hè. Dus ja. mensen die eigenlijk niet veel tegenslag gehad hebben in hun leven, ja. vinden het eigenlijk in zekere zin een beetje onnoze, belachelijk. Ja. Ja. Waar houden jij je mee bezig? Ja. 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 Het is inderdaad zo. Ik, ik wil dat even wel, uh, ja. die stemming wel bekrachtigen, want ik heb het zelf zo ook ervaren.
0: eigenlijk. Hè. Ja, ja. 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 ja, ja. dat is zo. Dat ja. is zo. Het is zo. Maar
3: ik denk wat er vandaag ook zo heel duidelijk was daarin, dat is, dat je gesteld hebt, Gerbert, dat je zonder die uitdagingen die bepaalde bronnen niet in jezelf niet
2: aanspreekt.
0: Wel, dat is wat Horatius al zei. Ja. De Romeinse schrijver Horatius. Ik vind dat ja. zo'n prachtig, ja. citaat eigenlijk.
4: Ja, ja. ja, het is dat.
0: Ja. En, de, en dan zie je ook, die wijsheid is ook wel aanwezig, ook in onze cultuur, maar, maar je moet er gaan naar zoeken. He.
1: ja. 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 Oké. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Okay.
3: Dan vermoed ik dat we langzaam kunnen afronden. Hè? En dan uh, is het heel mooi om te lezen dat, het, dat uh, deze drie lezingen... Ik, ik zie hier begrippen als explosieve uh, inzichten, verhelderend, <laughs> overtuigend en vooral bevrijdend geweest zijn... En met dat idee is het misschien heel mooi om 2022 in te stappen. Mm
1: -hmm. Dat
3: we moeten die problemen of uh, traumaatjes niet echt ontlopen. Laat ze maar komen. We kunnen alleen maar <laughs> ja. extra groeien.
1: Ja. Dus
3: af en toe een portietje pijn, zoals Nietzsche het zei, kan ons eigenlijk wel groter maken. Ja. En mm -hmm. overal ja tegen zeggen. hè Wies? Dus uh, heel hartelijk dank voor... De deelname, de reacties in de chat, en we kijken al samen uit met jullie naar wat de toekomst brengt, waar we ja tegen kunnen zeggen. Dankjewel.
0: Oké, okay. iedereen een goed Dankjewel. einde jaar Bye.
1: toegewenst, <laughs> en
0: nog een fijne dag verder. Geen Oké.